0: Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a szürkezóna podcast a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem Dani. Sziasztok! A mai napon az ártete tenebrárumról szóló sorozat harmadik és egyben utolsó részéhez érkeztünk. Ugye, hogyha követtétek ezt a sorozatot, tudjátok, hogy ez volt az a rendkívül rossz hírű könyvkiadó, ami így a koronavírus árnyékában fogant, és sajnos pont ebben a rendkívül kiszolgáltatott időszakban este áldozatul különböző kommentelők, szerzők, szerzőpalánták, molyon véleményt író internetfelhasználók, akiknek egy bizonyos ponton azzal kellett szembesülniük, hogy ez az a kiadó, ami ahhoz képest, hogy egy családi vállalkozás és egy nagyon családias hangulatú jogviszonyt akarnak kialakítani a saját bevallása szerint a kiadókkal, éppen csak a, a, ezt a, ezt a, ezt a viszony nem képesek fenntartani, és akár a legminimálisabb kritikára is ugranak, és ami még rosszabb, egy csomószor a, ö, olyan Cselekményeket, elkövetési magatartásokat tulajdonítanak másoknak, akiknek közük nincs ezekhez. Ez, az, ez lesz az a rész, ahol kitárgyaljuk a, azt a tárgyalást, vagy azt az eljárást, büntetőeljárást, amit a, a Marosi Katalina a Arte kiadó kiadóvezetője indított, az egyik szerző, szerződött írójával szemben, a Konciánossal szemben, de ti magatok is látni fogjátok, hogy ennek sajnos igazából a, a Marosi Katalin lett, és lesz végül a kárvallottja, és nem a Konciános. Dani, mit gondolsz a témánkról, a sorozatunkról, és hogy végső soron lezárul ez a nagy, epikus sorozat?
1: Hát ugye gyakorlatilag ezt az epizódot már úgy vesszük fel, hogy ez a megjelent az első része a sorozatnak, és elkezdtek így szállingózni a reakciók, és egyébként ezt én még neked is mondtam külön, de egyébként egy-két komment kapcsán visszolvastam végül is azt, amire én is gondoltam, hogy tényleg durva, hogy ez így, megtörténhetett, és hogy gyakorlatilag, hogyha neked ebben nincs egy ekkora részed, és végülis uh, akkor rajtad keresztül uh, meg tudjuk így osztani, hogyha ez nem történik meg, akkor, akkor ez tényleg így a, a fű alatt gyakorlatilag vagy elfelejtődik, vagy, vagy ki tudja, hogy meddig tudják ezt így tovább csinálgatni. De így, hogy hogy sikerült ezt így lerántali végül is a lepret elől az egész történetről. Azért előjöttek emberek, hogy nekik milyen tapasztalataik voltak, és, és hát sajnos tényleg mindig meg kellett erősödnie annak az érzésnek, hogy ez, ez mindenkivel, aki része volt ennek, ez ugyanolyan durván fordult elő, és nyilván most kivel hogyan bántak el, milyen módszerekkel, vagy éppenséggel milyen, metódusokkal próbálták, nem is tudom, hát, megfélemlíteni, meg hasonlók, hát ugye nyilván ott volt állandóan az, hogy nekünk nem tudom hány ügyvédünk van, és hogy tényleg gyakorlatilag a a tagjaink, meg íróink között rendőrök, jogászok, meg mindenki van, és hogy gyakorlatilag esélytelen, hogy te, hogyha szeretnéd felvenni velünk a harcot, akkor akkor ezt ne is próbáld megkísérelni, mert hogy nem lesz esélyed. És hát vajon hány ilyen, és ehhez hasonló eset van még, ugye bennem felmerült ez a kérdés, mert... Sajnos ugye az ember általánosan olyan, hogy próbálja azért kerülni a konfliktust, sok ember azért még adott esetben, ha már 20-30-40 ezer forintja is benne van valamiben, és akkor ilyen szinten megüti a bokáját, akkor még ezt is így próbálja lenyelni, és hogy most ez oké, okay, ezt most kiderült így az rt kapcsolatban, hogy még történtek, legalábbis egy nagy része kiderült, de hogy vajon tényleg ilyen Facebook közösségekben, meg egyéb blogok, meg hasonló helyeken vajon még hány ehhez hasonló figura és és cég, vagy nem is tudom, ilyen ilyen oldalak lehetnek, ahol még az adott esetben eljátszak, és nem csak írókkal, hanem tényleg grafikusokkal, zenészekkel, bárki mással, és hogy hogy tényleg mennyire szörnyű, hogy az ember tűr és tűr, már gyakorlatilag sértegetik, fenyegetik, és és inkább csöndben marad, és nem akarja, hogy baj essen, és ezért így, így... gyakorlatilag megkárosítják őt, akár érzelmileg, akár pénzügyileg, és hát ez sajnos egy nagyon szörnyű dolog, de, de mint láthatjuk, ez azért nem egy napig történt itt az rt kapcsolatban sem, és tényleg érezhető volt, hogy egyre többet is többet megengednek maguknak, és a végén azért már tényleg elég elég felháborító dolgokat mondtak, írtak és állítottak egyes emberekkel szemben, amit amit nem is tudom, hogy hogy lehet így így egyáltalán eltűrni, hogy így az emberi méltóság azért azért ennyire porba tiporni alkalomattán. Ez ez szörnyű volt így végighallgatni és végigolvasni.
0: Igen, ahogy említetted, több ártekárosult jelentkezett az első részünk után, akiknek a beszámolóit ebbe az epizódba fogjuk beles és most meg is fogjátok hallgatni, hogy többen, akik eddig vagy nem mertek, vagy nem volt módjuk felszólalni, illetve nevesíteni azt, hogy nekik mit kellett elszenvedniük az arte tenebrárumnak az eszközeiből, illetve maffia módszereiből, azok most végül is színre léptek. Ezt a maffia módszer dolgot azért én egy picit konkrétizálnám, mert erre eddig nem kerítettem sort, hogy miért nevezem az arte tenebrárum eszközeit digitális maffia módszereknek. Gyakorlatilag ez egy ilyen bevett toposz, vagy egy ilyen legenda, hogy különösen a 90-es éveknek az űrzavarában a belvárosi étterem tulajdonosok meg az éjszakai életnek a a különböző szereplői, azok azok tekintetében nagyon vékony volt a határ a becsületes ember és és a mafiózó kategória között, tehát hogy szinte... Nagyon könnyen válatott valaki bűnözővé, vagy, vagy nyúlhatott aljas eszközökhoz, hát hova tovább módszerekhez, Például, ez így úgy hírlik, hogy a étterem tulajdonosok egymás konkurenciájának az ellehetetlenítése céljából olyan megoldásokhoz nyúltak, hogy lefizettek néhány hajléktalant, hogy menjetek oda a másik étteremnek a bejáratához, és csak álljatok ott és, 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 és kérjetek ki magatoknak, amikor el akarnak titeket küldeni. És akkor ott állnak, ugye hát a, akkoriban egyébként voltak a Budapestnek is olyan főpolgármesterei, akik hittek abban, hogy, illetve azt vallották, hogy a, a, a hajléktalanoknak bármit joguk van csinálni. Én nem mondom, hogy nincs joguk bármit csinálni, tehát én nem foglalok etéren állást, de volt olyan időszak a Budapestnek, amikor közjörgilag sem volt támogatása annak, hogy ezt a problémát megoldják. És hát ezt követte is egyébként ez a társadalmi kultúra is, mert odaállt például ilyen esetben egy étterem bejárata elé néhány hajléktalan, és amikor a a tulajdonos el akarta őket küldeni, akkor nem akartak elmenni, akkor hívtak rendőrt, akkor a rendőr nem akart hozzájuk nyúlni, akkor kijött a média, hogy akkor miért áldogálnak itt, és akkor mondták, hogy hát mi csak enni szeretném, meg hát különben is nem vagyunk büdösek, meg meg minket innen elküldenek, de egy a lényeg, akár mi is van, az az tulajdonos, akit a saját konkurenciája megpróbált ezekkel a módszerekkel el az rosszul jött ki belőle, mert vagy maga került kelemetlen helyzetben, amikor például meg, meg nem engedhető módon lépett fel a hajléktanokkal szemben, vagy hát végső a saját éttermének a presztizsen romlott, mert az emberek nem akartak oda bemenni abba az étterembe, ahol, aminek a bejáratánál két-három hajléktalan stázsált. A hmm. hajléktanok megkapták a pénzt a, a konkurenciától, és a konkurencia jött ki nyertesként. Na hát én ugyanezt a modellt látom az Arte Tenebrárumnál is, hogy, hogy csak itt nem, ők nem hajlítanokkal dolgoznak, hanem kamuprofilokkal, és azokkal a kamuprofilokkal hiteltelnítenek másokat, lejáratnak, kellemetlen helyzetbe hoznak, a jó hírüket szélsőségesen megrontják, és soron karaktergyilkosságokat hajtanak végre olyan felhasználókkal szemben, akiket, akiknek néha bűdük sincsen, vagy csak nagyon minimális dolgot engedtek meg maguknak, de rosszabb esetben meg az ártésok nekik tulajdonítottak olyan süt, amit el se követtek. Igen. Ilyen volt például egy olyan személy, aki nem olyan régen fordult hozzánk, miután megjelent az első epizód, a következőt írta: Én azon zaklatottak sorába tartozom, aki nem voltam se szerzőjük, se senkiük, csak egy moyos alkotó, aki véletlenül egyetlen mondatban kritizáltam a kiadó marketingjét. Elég gáz a marketingje, ezt írta. Ennyi a bűnöm, ami miatt 2018 nyara óta időnkénteni a rendszeresen zaklatásoknak, rágalmazásnak, illetve ellehetetlenítésnek vagyok kitéve. És az ősztoriából annyit emelnék ki, hogy nekik is el kellett szenvednünk, neki és egy ismerősének el kellett szenvednünk a, nem implicite a Marosi Katalintól, hanem annak egy ilyen szurogátumától egy olyan fenyegető levelet, ami ami teljesen logikátlan, hogy gyakorlatilag azt írták neki, vagy azt írta nekik egy egy, múj kommentben, hogy gyakorlatilag egy egy Vics nevű felhasználó által indított 118 darab hozzászóláson keresztül folyt folyt lejárató kampánynak az lett a vége, hogy olyan sikeresen felhergelték egymást ott ott az emberek, hogy a végén fizikai fenyegetésig vitték a dolgot. Az Arte Tenebráum könyvkiadó, így Marosi Katalin és Gabriel Wolf lakcím és telefonszáma nyilvánosan ki van írva kiadójuk weboldalára, és hogy végsősorban ez, vete, ez vezetett el oda, hogy a 118 hozzászóláson keresztül felhergelt tömeg, avagy tagok valamelyike odáig folyamodjon, hogy valaki becsöngessen hozzánk, hozzájuk, és bemondja a kaputelefonon, hogy tűnjetek el a moly oldalról, bestsellert köcsögök, mert különben nagyon nagy baj lesz. Hmm és hogy hát a, a Marosi Katalinék természetesen már rendőrségi és terveznek, és hát a szokásos most itt 60 oldalt nem fogok felolvasni, de hogy egyszerűen sefüle, se farka ezeknek a dolgoknak, és meggyőződésem, hogy az ilyenek, hogy, hogy az éjszaka közepén becsönget hozzájuk valaki, és elmondja, hogy a moly oldalról takarodjatok beszellert köcsögök, hogy azok még talán a fejükben sem fordultak elő, de hát bízom benne, hogy legalább a fejükben elfordultak, meg akkor valamilyen irányból el lehetne indulni. Érdekes,
1: abból a szempontból ez, amit ugye megkaptak válaszként, hogy itt megemlíti, hogy hogy mindenről vicsnövű felhasználó tehet, aki provokatív karcot hozott létre ellenük, valamint azok a tagok, akik virál jelleggel 118 hozzászóláson keresztül gyalázták őket, hogy ugye nyilván azért ez egy ö, elég nagy problémája az internetnek, ö, leginkább tényleg ilyen YouTube komment szekciók, meg bárhol máshol azért előfordul bőven, hogy hát egy felhasználó név mögé bújsz, és akkor onnantól kezdve ez a öld megmagad és hasonló kommenteket cson nélkül bekommentelnek az emberek, és hogy, hogy milyen érdekes, hogy ezt így megpróbálták meglovagolni, hát nem csak megpróbálták igazából, meg is lovagolták, hogy, hogy tényleg nem csak, hogy felfújják az egészet, hanem hogy így hogy ennyire megint ezt is elvitték odáig, hogy, hogy hát most itt van egy illető, aki egy felhasználó nevet használt, és ennek a felhasználónak köszönhetően, akiket egyébként név szerint megnevez a levél elején, azokat így gyakorlatilag, megvádolja őket azzal, hogy miattatok jöttek a mi házunkhoz, és hogy megfenyegettek minket. Ami ugye az elmúlt években leginkább ilyen külföldi tartalomgyártóknál egyre többször előfordul, és és egészen komoly esetek is elkezdtek kialakulni ezekből. De azért ezzel játszani, mert ugye innentől kezdve mi állítja meg az ártésokat, abban, hogy ezt a két nevet, amit itt a levél elején írtak, ezt megoszták valamelyik oldalukon, hisz hát láthattuk már korábban, volt olyan eset, amikor igenis, hát most oké, okay, nem írták ki az illetőnek a teljes nevét, hanem hogy K, és nem a teljes vezetékneve, de hát ö, gyakorlatilag, hogyha valaki valamilyen szinten is követte az egészet, összetudta rakni, hogy az a K az pontosan milyen vezetéknév is, úgyhogy ö, ebből a szempontból igen ijesztő tud lenni ez a példa is, hogy... Ö, tudjuk a teljes neveteket, kiírjuk az oldalunkra, akár akármilyen hülyeséget, meg, meg valótlan állításokat, és akkor ö, tényleg ellenet gerjesztünk egy egész oldalt, és egy egész követői bázis vagy akármit. Úgyhogy nyilván ez ebből a szempontból itt ebben a levélben is olvasható, hogy azért ez milyen veszélyes tud lenni, és hogy tényleg mi mindent bejátszanak annak érdekében, hogy, hogy megpróbálják tenni azt a másik felet, aki, akivel éppen vitatkoznak.
0: Ezen túlmenően annak a papnak a beszámolója is eljutott hozzánk, akiről beszéltünk az előző, az első epizódban, mert hogy akkor említettem, hogy nekem nem igazán volt hozzá kontaktom, és nem is nagyon tudtam szerezni, mert látványosan tartózkodott ez a ártekárosult attól, hogy megszólaljon az epizódban, vagy egyáltalán kapcsolatba lépjen velünk. Teljesen érthetőek voltak egyébként az érzéseim, mert tényleg annyira annyira ijesztő volt az, amit neki, neki el kellett szenvednie, de Eljutottunk most odáig, hogy kaptunk tőle egy szóbeli beszámolót, amit most be fogok játszani, úgyhogy hallgassuk meg, hogy hogy kellett neki megélnie azt, amit, amit mi már érintettünk az első epizódban.
2: Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket és a hallgatókat is. Hát én lennék az a bizonyos pap, kiről a podcast előző részében szó volt, és szeretném ezt az öngyilkossági történetet egy kicsit tágabb kontextusba helyezni, hogy értsétek, hogy mi is volt ennek a folyamata, hiszen egy folyamat volt, ami ebben kulminálódott, ebben eszkalálódott, hogy Gabriel Wolf aztán öngyilkossággal kezdett el fenyegetőzni. Gabriel Wolfot én 2020 őszén ismertem meg, és nagyon érdekes volt a mi ismerettségünk, hiszen nem mint író és kiadó kerültünk egymással először viszonylatba, egy relációba, hanem mint olvasó és író. Én voltam az olvasó, ő pedig az író. Szerettem olvasni a regényeit, és én egyébként a mai napig állítom, hogy Gébria Wolf nincsen minden írói tehetség nélkül. Nyilván Marosi Kataléről ez már nem mondható el, de ez egy más téma. Személyes kapcsolatba kerültünk, és úgymond majdnem baráti, sőt, mondhatni baráti kapcsolatba kerültünk Gébria Wolffal. Olyannyira, hogy még felismerült az az ötlet, akkoriban ők ugye még csak élettársak voltak, hogy én eskessem őket református szertartás szerint. Tehát kialakult egyfajta barátság, idővel én megemlítettem, hogy az írás gondolatával én is kacérkodom már egy jó ideje. Ő pedig a figyelme ajánlotta az éppen akkor futó az utolsó című novella pályázatot, amelyre én pályáztam is egy művel, meg is jelent az utolsó című három kötetes antológiában, amit az Árta Telebrárum kiadó adott ki 2021-ben. Ez volt az az antológia egyébként, amelyben szerepelt mind a hölgy, akivel nem akart szóba állni, mind a barátja, akit rá akart venni, hogy szakítson vele. Ebben az antológiában szerepelt továbbá Koncmar János is, akivel most éppen perben állnak. És hát ez volt az a bizonyos antológia, illetve ez a bizonyos pályázat, amelyet megnyert dr. Szexárdi Árpád. Az antológia megjelenése után is megmaradt a mi jó viszonyunk, sőt, megegyeztünk abban a Gabriel wolf hogy ezt a novellát, amely az antológiában megjelent, én egy regényjé fogom bővíteni, sőt egy további regényre is kötöttem a kialóha a szerződést, tehát két regényre is szerződése volt velük, és előre kifizettem ráadásul mindkét regényre a szerkesztési díjat is. Az egész konfliktus ott kezdődött közöttünk, hogy míg a kiadó kilosan ügyel rá, hogy a szerződésnek minden részletét a felek betartsák, illetve hát az írók, arra nem nagyon figyelt oda, hogy ő is betartsa a szerződésnek azon részét, amely őt arra kötelezi, hogy a korre- kézirat korrektúrázása után 6 héten belül a kiadó megjelenteti a művet. Ezzel elcsúsztak, a 6 hétből lett egy fél év, és hát egy kicsit már kezdtem türelmetlenkedni, hogy mi lesz a regényem megjelenésével. Na most Gabriel Wolf ezt olyan szintű sértésnek vette, hogy onnantól kezdve csak a feleségemben volt hajlandó kommunikálni. Na most én tényleg szerettem, tiszteltem Gabriel Wolf írói munkásságát, saját írói honlapomon több írását, több regényét is pozitívan értékeltem, pozitív kritikát írtam róluk. Ezután viszont, hogy ő nem akart velem szóba állni, eltüntettem a honlapomról ezeket az írásokat, amelyeket ő a kiadónak akkor még működő Facebook oldalán rendre meg is osztott, és őt a saját elmondása szerint büszke volt ezekre a kritikákra. Erre az történt, hogy Engem kvázi egy ilyen jogi levezetéssel, amit én láttam egyébként, hogy butaság, hiszen magam is elvégeztem a jogi egyetemen 6 szemesztert. Ő pert helyezett ellenem kilátásba, mert én kvázi meghekkeltem a kiadó Facebook oldalát azzal, hogy saját honlapomról töröltem ezeket a tartalmakat. Ezek után szerződést kívántam mondani a kiadóval, akkor is, hogyha tudtam, hogy a szerkesztési díj az odaveszett, ők azonban nem voltak hajlandók szerződést mondani velem. Ugye a legegyszerűbbnek azt láttam, hogyha egy kritikus hangvételű hozzászólást írok az egyik poszt alá, de az hatott is. A szerződést mondtattunk, ami hát viszonylag békésen lezajrott a körülményekhez képest. Onnantól kezdve én úgy gondoltam, hogy lezártam velük ezt a vitát, jelentek tovább az életünket, míg nem, meg nem jelent a semmiből az a bizonyos honlap, ahol az ő visszasságaikat, etikátlan gyakorlataikat, Szekszárdi Árpádot igyekeztek leleplezni. És ahogy a podcast előző részében is mondtátok, Gabriel Wolf az én személyemhez próbálta kötni ezt a honlapot, sikertelenül. Ezt csak azért mondom el, mert nem egészen úgy történt ez a dolog, hogy ők egyből az öngyilkossági fenyegetőzéssel próbáltak volna nálam próbálkozni hanem először jött a szokásos ál, jogászi fenyegetőzés, be akartak perelni, fel akartak jelenteni, én udvarias hangnemben válaszoltam, hogy gyakorlatilag nincs miért feljelenteniük, tehát ezt megspórolhatják maguknak. Körülbelül 11 néhány levélváltás követte ezt még. Gabriel Wolf részéről ezek az e-mail levelek egyre terjengősebbek lettek, egyre alpári rágárabb stílusban, egyre sértőbb módon lettek megfogalmazva még én a válaszomat mindig nagyon röviden tömörön lényegre törően magázódva udvariasan fogalmaztam meg De ezekben a válaszokban már azért benne volt az, hogy igazából itt nem nekem kell félnem a törvény erejétől, hiszen Gébria volt az, aki tulajdonképpen a büntetőjogi tényállásokat egyre jobban szaporította ezekben az e-mail levelekben tehát már zsarolás, személyiségi jogokkal való visszélés, és más egyéb került szóba az ő részéről, és hát az egyik e-mail levelemben én is kilátásban helyeztem, hogy akkor feljelentést teszek ellene. Ugye innen érthető az, amit idéztetik is a podcast előző részében, hogy miért írja azt nekem Gabriel Wolf, hogy már nem érdekli, hogyha én feljelentést teszek ellene. És hát jó pár e-mail váltás után, után Gabriel Wolf látta, hogy Nálam ezzel a jogi, vagy áljogászi ablatja, vagy jogi bullshit-tel, ahogy ti szoktátok nevezni, nálam nem megy semmire. Jött a végső kétségbes és az annyi való fenyegetőzés. E, tulajdonképpen ezért kaptam meg én a nem egészen hizegő sátán elnevezést, mert hát Gabrielhoff gondolkodás módjában, Gabriel-hoff világában, akivel ő nem tud mit kezdeni aki ő nem tud meggyőzni ezekkel az árjogászi érvelésekkel az mindenképpen valami természetfölötti valami sátani erőt birtokol. azt csak zárójelben teszem hozzá, hogy a félhülye visszamaradott csaj, a legjobb barátja komplett őrült ebben a kitételben, amit az előző levélben említettetek ez a komplet őrült is én voltam jó viszonyt ápoltam ugyanis ezzel a bizonyos írónővel Megtörtént az öngyilkossággal való fenyegetőzés, én először a mentőket hívtam egyébként, akkor még a kiadónak ugye saját honlapja létezett, ahol telephelyként az ő lakásuk volt megjelölve, tehát tudtam a pontos címet, hogy hová kell menniük, és valóban a rendőrség érkezett ki hozzájuk, nyilván a diszpícser áthelyezte valamiféle rutinból az illetékességet, hogy akkor ilyen esetben nem a mentőket, hanem inkább a rendőrséget kellene kiküldeni a helyszínre, ők valóban azt mondták, hogy semmi ilyesmire nem készültek. Egy-két e váltás még valóban ezután is megtörtént, aztán az egész áll csöndesedett. Szeretnék még annyit hozzátenni a dolgokhoz, amik elhangoztak az előző podcastben, hogy Reverend Julius Nagyot, aki állítólag az nagy papája volt, ugye reformált lelkész, valószínűleg az én kedvemért találta ki, hogy egy kicsit pozitív színben tűnjön föl előttem. Egy Nagy Gyula nevezetű református lelkész egyébként valóban szolgált 1972-től 1984-ig a New Yorki első magyar református gyülekezetben, tehát a 69. utcai gyülekezetben, de ugye az évszámok teszik azt lehetetlenni, hogy a II. világháború idején egyrészt mentő református lelkész lett volna, Másrészt az egyáltalán nem bizonyíthatóság, hogy valóban Gabriel Wolfnak lenne az anyai nagypapája. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: Nos, hát igen, az mindig, mindig érdekes, ugye, ténylegesen meghallgatni azt, aki ellen elkövették ezt a fenyegetést, vagy, vagy tényleg így, így próbáltak rá hatni, meg hát talán terrorizálni valamilyen szinten, mert hát nyilván ugye egy olyan emberről beszélünk, akinek adott esetben még az átlagnál is fontosabb lehet ugye a mások épsége, mint, mint egy papír, ezt el tudom képzelni, hogy nyilván nem véletlen volt ez a metódus, amit ellene választottak. és hogy tényleg ezt így, ezt így végighallgatni, hogy végül is nem voltak ők rossz viszonyban, sőt, ő, ugye a... a az a saját elmondása szerint egyébként egész baráti kapcsolatot ápoltak, és akkor gyakorlatilag az, hogy, hogy megegyeztek valamiben, és ezeket a feltételeket ö, ö, szerette volna követni, de a kiadó az úgy nem igazán tartotta a tempót, meg nem tartotta be azokat, amiket megígért, hogy ez így átforduljon abba, meg az, hogy törölt néhány ö, pozitív hangvételű kritikát. Ö, ez, ez néhány levélváltás után átmenjen abba, hogy akkor öngyilkossággal fenyegetőzzünk, ez, ez még mindig egy ilyen nagyon szürreális dolog számomra, és hát ugye meg annyi példát hallottunk már korábban is, ahol ezt végülis már elmondtuk néhányszor, és tényleg csak ismételni tudom magamat, hogy ez mennyire betegesnek hangzik, tűnik. hát az, az egyébként, és... És hát tényleg, hogy gyakorlatilag rendőrséget kellett kiküldeni a helyszínre. Tehát, hogy, hogy itt nem csak arról van szó, hogy két anoním mit tudom én, emberke a YouTube komment szekcióban pampog egymásnak, hanem itt ténylegesen egy adott, megadott címre ki, ki kellett küldeni a rendőrséget, mert, mert az egyik fél aggódott a másik fél épségéért. Tehát, hogy ennyire tényleges dolgokról beszélünk, ez, ez felfoghatatlan továbbra is, így a harmadik rész közepe felé is számomra.
0: Hát nekem elég egy szívbemarkoló élmény volt ezt a beszámolót meghallgatni, nekem teljesen átjött, hogy ez, ezek, ezek a dolgok egyébként fájdalommal, lelki fájdalommal járnak, és hogy ezt elég nehéz lehetett átélni, tehát ez nem egy teljesen közömbös, érzelemmentes beszámoló volt, hanem itt számomra teljesen kiderült, hogy ezt ez nem, nem volt egyszerű ott megtapasztalni, de egy valamiben reménykedek, hogyha legalább annyi tényleg lett belül, hogy kiment a rendőrség a, a, a Gabriel Wolfékhoz, és, és, és valamit ezzel kapcsolatban hivatalosan is megtudtak, vagy, vagy megismertek, hogy gyakorlatilag itt van egy ilyen kiadóvezető páros, vagy hogy mondjam, akikről egyébként nem csak, nem csak remélhetőleg ők tudnak már el végre ilyen meggyőződéses rögeszmés feljelentők, mint kiderült hanem most már akár egy pap is tesz egy bejelentést, hogy az a, az a helyzet, hogy a, a Farkas Gáborék öngyilkosságot akarnak megkísérelni, akkor annyi a reménységem, hogy legalább a hatóság már tudja, hogy jó van, akkor vannak ezek ketten, akik a, a jó óreg, Gébrell Wolf és Marosi Katalin, hogyha ezek jönnek valamit feljelentést tenni, akkor, akkor nem kell azért azonnal ugrani, vagy, vagy nem kell úgy, úgy venni, mintha lenne is egyébként valós értettség, vagy valós másoknak felrólt elköltési magatartás a feljelentés mögött. Tehát egy a lényeg, abban bízom, hogy legalább ez a cselekmény, azzal járt, hogy legalább meg lett a híre a Gabriel Wolféknak uh-huh. a nyomozóhatóság közegén belül. És akkor hallgassunk meg még egy gyorsan egy másik beszámolót is. Ő is utólag vette fel velünk a kapcsolatot, és tőle, azaz Áfonyától is egy hangfelvételt kaptunk, ezt is egy tíz percben beszeretnénk szerkeszteni ebbe az adásba, úgyhogy hallgassuk meg, hogy neki mit kellett átélni az Árte által, vagy az Árte eszközei jó voltából.
3: Sziasztok! Áfonya vagyok. Nagyjából 2015 óta foglalkozom SF zsánerrel, és a pont n elég aktívan egy időszakban könyvértékeléseket tettem közzé, könyvkritikákat írtam, könyvajánlókat. aztán ez kibővült filmes, sorozatos témában is, de ez most lényegtelen a jelen téma szempontjából. Én Gabriel Wolf nevét 2018 ba vagy 2019-ben láttam először a Mojon, méghozzá az Odalent című Young Adult regényének a kapcsán, és azért ragadt ez meg annyira bennem, mert amikor elolvastam ennek a regénynek a főszövegét, akkor rögtön azt fordult meg a fejemben, hogy te jó Isten, mennyire iskolás ennek a megfogalmazása, miközben különböző Facebook hirdetésekben és csoportokban, amikor belebotlottam az Arte Tenebrárum kiadónak a nevébe, akkor mindig ki volt emelve, hogy hát itt a bestseller szerzőnk, ennyi országban terjesztünk, ilyen sok könyvesboltban, fú, mennyire regénye, number van, akármi, és néztem, hogy ez most tényleg, ez mi, ez mi ez? Úgyhogy valahol, mert nem is emlékszem pontosan, hogy a Mojon vagy a Facebookon, de talán inkább a Facebook lesz az, szóvá tettem, hogy ez azért annyira nem profi, mint amennyire látszik, és hát be is, kicsit, kicsit szemét voltam, tehát be kell vallanom, hogy igen, nekem sem kell, a szomszédba menni, hogyha kritizálni kell valakit. Szóval ö, idézeteket is bevágtam a hozzászólásomba a fülszövegből, majd utána kiavítottam, hogy ennek a mondatnak azért hogyan kellene kinéznie. A lényeg az, hogy szerintem egy fél órát nem élt körülbelül a kommentem, a majon lelettem tiltva, hogy, hogy ne tudjak több kellemetlenséget okozni nekik, hát nyilván ezt annak vették. És az első, első szemöldök felhozogatásom, hát az ekkor történt, hogy ez, az a, ez a hozzáállás, ez egészen példátlan, ilyet még nem láttam. Különösebben nem foglalkoztam a témával, hát egy kicsit nevettem magamba egyet, hogy valakik itt nagyon nem bírják a kritikát, de aztán aztán elindult ez az zsaroló vonal, és ezt most nem magamra értem, hanem hogy egyre több emberrel találkoztam, akiket ilyen inzultusért, zsaroló levelek, üzenetek, kamuprofilok, hát a szokásos téma, amiről most már... Elég sokan tudnak. Nagyon sok emberrel egyébként úgy ismerkedtem össze, és úgy vagyok a mai napig jó barátságban, hogy ez a téma hozott össze minket. Úgyhogy így utólag is tulajdonképpen köszönöm az Arte Tenebrárum kiadónak, hogy a mai napon például Konci nagyon jó barátja lehetek, és jóban lehetek további olyan szerzőkkel is, akiket ők megkárosítottak. Köszönöm szépen. Számomra ezek nagyon hasznos kapcsolatok voltak. Nagyon sokáig később az én irányomba nem történt különösebb inzultus a részükről, vihar előtti csend, de ezt akkor még nem tudtam. Amikor is egyszer 2020. december 6-án derültékből villámcsapásként ért egy barátomnak az üzenete, hogy legyek már olyan kedves, és lépjek föl a Google Play-re. Ugyanis ő látja, hogy én írtam egy nagyon goromba kommentet, egy antológiához, és ő ezt nem érti, hogy ezt miért engedtem meg magamnak, és hogy tehette miért, hogy nem ilyennek ismer engem, és magyarázzam már el, hogy mi történt. Nekem fogalmam sem volt, hogy, hogy miről beszél, úgyhogy felmentem az adott kötethez. Ezt a kötetet egy amatőr írói közösség adta ki e-bookban, olyan írók tartoznak ide, akik már 30 éven túl vannak, és jelent már meg önálló kötetük itt-ott amott. Egy ideig én is tagja voltam ennek a csoportnak, aztán az egyik adminnal összetűzésbe keveredtünk. A lényeg az, hogy annyira megromlott a viszonyunk, hogy egészen a szakadásig ment, és nem, amikor ez, a, ez az üzenet érkezett, akkor én már nem voltam tagja ennek a csoportnak. Valahonnan valaki ezt tudta, és... Nagyon körmönfont és nagyon érdekes módszert alkalmazott arra, hogy hogyan tudna két legyet ütni egy csapásra, mégpedig engem hiteltelenné tenni, és tovább mélyíteni a köztem és mások, most már így egy egész csoport között lévő szakadékot azáltal, hogy az én nevemben rettentő, ocsmányis goromba módon megfogalmazott véleményt eszközé. Na most ezt még tovább sikerült neki csavarni azáltal, hogy nem a polgári nevemet használta fel, hanem az én szerzői álnevemet, azt, amin a magyar fantasztikus irodalmi közegben novellákat szoktam közzétenni, és amely nevet én a Mojon is használom, felhasználó névként. Tehát valaki, aki nagyon-nagyon be volt pipulva rám, a szerzői nevemet felhasználva, és a személyes Facebook profilom képét leszedve, majd hozzátéve az én szerzői álnevemhez beregisztrált a Google Play-re, és megírta ezt a a féloldalas szennyet, amiben próbált úgy fogalmazni, ahogy ő szerinte én fogalmaznék. Majd utána, miután kifröcsögte magát, átment személyeskedésbe, és annak a bizonyos antológiának néhány szerzőjét elővette név szerint, és mellébígyeztett tényleg nagyon mocskos dolgokat, hogy a világ legrosszabb írója nem is érti, hogy hogyan lehetett ezt a szerzőt egyáltalán betenni ebbe az antológiába, és hogy aki ilyet megenged magának, az rosszabb, mint hogyha iskolai dolgozatot fogalmazna. Majd utána a végén az utolsó mondatokban ezt még még egy magasabb szintre emelve hozzátette, hogy... Biztosan azért értik meg ennyire jól egymást ezek a szerzők, és férnek el ilyen jól az antológiában, mert az ágyban is legalább ennyire kedvére tesznek egymásnak, és ezzel zárta azt a kommentet, amit aztán az én szerzői nevemmel és az én arcképemmel kirakott szépen az antológia alá, mint véleményt, és természetesen adott rá egy egy csillagot is. Gondolkodtam, hogy most mit évő legyek, ugyanis abban a nehéz helyzetben voltam, hogy azok, akiknek ezzel a kommenttel oda akart szúrni, azok éppenséggel abban az időszakban nem voltak velem túl jó viszonyban, és elég nehéz lett volna megmagyarázni nekik, hogy higgyétek el, attól, hogy mi most nem vagyunk jó viszonyban, ezt nem én írtam. Másnap reggel azt tettem, amit szerintem bármilyen észszerű esetben egy racionális ember tett volna, felöltöztem, és elsétáltam szépen a jelenlegi lakóhelyem illetékes rendőrkapitányságra, és tettem egy feljelentést ismeretlen tettes ellen. Elmagyaráztam szépen a, a százatos úrnak, hogy mi a helyzet, hogy én mivel foglalkozom, hogy valaki ezt a szerzői identitásomat felhasználva másokat milyen módon becsmérelt, elvittem nekik kinyomtatva a hozzászólást, megtettem a feljelentést, és vártam, hogy majd lesz valami fejlemény. Sajnos nem lett, de hát ezt abban az időben én még nem tudtam, és azok sem tudhatták, akikkel megosztottam végül ezt a a történetet. Egy jó fél-háromnegyed évvel később kaptam a rendőrségről egy papírt, hogy hát megszüntették a nyomozást, mert nem tudták megtalálni azt, aki és ahonnan és a milyen gépről ezt a hozzászólást közzétette, úgyhogy nagyon sajnálják, de nem, nem nagyon lehet ezzel az ügyel mit kezdeni. Jó ideig megint nem történt semmi, tehát én, ne, én nem, nem kaptam sem több oldalas felszólító leveleket, sem olyan kamuprofilok nem próbáltak meg rámírni, akik már eleve gyanúsak. Az említett hozzászólások viszont eltűntek a Google Play-ről, és érdekes módon akkor akkor tűntek el ezek a hozzászólások, amikor az Arte Tenebrárum kiadó kivonult a Google Play-ről, és leszette a könyveit is, és szerintem ez most nyilván feltételezés, hiszen bizonyítani nem tudom, de az eddigi tapasztalatokból és elmondásokból kikövetkeztethető módon szerintem nagyon sok kamu profiát is törölte. Vagy valamilyen módon rejtette, vagy eltüntette. Na, elég sok-sok elég kamu profilja volt. Tehát olyan, tudok olyan szerzőről, aki szintén kitette a Google play a könyveit, főleg humoros szatírákat írt, és nagyon-nagyon durván rárepültek a kamu profilok. Általában ezeknek a profiloknak valamiféle városnév van a. A családnevükben, erről nagyon felismerhető, ez egyébként a Facebookon is jellemző volt, sorra érkeztek az egycsillagok, ott próbálták lehúzni a, a regényeit, ahol csak tudták, ha jól tudom, már ezeknek a nagy része sem található meg.
0: Áfanya beszámolója nagyon sok mindenre rámutat. Egyrészt arra, amit egyébként mi a podcast szerkesztése során úton útfélen próbálunk nevesíteni, hogy a magyar rendőrségre annyira nem szabad rábízni a, a ügyes bajos de Így például nem szabad azt elvárni tőlük, hogy, hogy egy ilyenre ugranak, amikor te elmész hozzájuk, és mondod, hogy, hogy hát de engem megszemélyesítettek az interneten, és hát nyilván informatikai irányba el lehetne indulni. Nem, ők már azon a ponton tudják, hogy belépsz az ajtón, és kiejted a az első szót azon a ponton tudják, hogy mit fognak csinálni, azt fogják csinálni, hogy felveszik a jegyzőkönyvet, és aztán belövik hogy mennyi az ügyintézési határidő fél év? Oké, akkor a, a fél év letelte előtt két nappal küldnek neked egy határozatot arról, hogy bűncsekmény hiányában a feljelentést elutasítom, mert nem nyert bizonyosságot az, hogy, a, hogy, hogy tehát egész egyszerűen nem nyomoznak kész, és akkor a, a, a nyomozás hiányát pedig a, azzal magyarázzák, hogy nem merült fel olyan bizonyíték, ami, ami aminek az irányába el lehetett volna indulni. A valóság arról hogy nulla munkát, tehát nulla százalik munkát tesznek bele, legfeljebb megtámadod ezt a döntést. De nem csak ilyen ügyekben, egy csomó más ügyben, hát gyakorlatilag kocsi feltörésre inkább azt, azt csinálják, hogy elkezdik, ahhoz, annak ellenére, hogy teljesen evidens, hogy bűncselekmény egy ilyen, mint például, hogy kocsi feltörés, inkább a büntetőtörvénykönyv kommentárját olvasgatják, csak hogy valahogy le lehessen, ki lehessen hozni a dologból, hogy nem bűncselekmény, ezért nem járnak el. De nem a rendőrök a hibásak ezért, hanem a rendőri vezetők ők határozzák ezt meg, hogy akkor ezek nem bűncselekmény, szutasítsuk vissza ezzel megfoglalkozzunk. A bűnügyi érdek mentén határozzák meg.
1: Hát igen, egyébként nyilván szerintem a legtöbb ember, ahogy hallgatta a történetet, leesett neki is, hogy hát ismeretlen tettes, meg hasonló szép fogalmak, ugye ezek általában ide szoktak eljutni, hogy akkor, hát sajnos nem sikerült semmit találnunk, és hát tényleg egy kicsit elszomorító, de, de hát úgy néz ki, hogy sajnos ez a rendszer. És hát igen, érdekes, Érdekes az, hogy megint ugye a rengeteg kamuprofil, meg a, meg a fiktív dolgok megosztása, meg ilyesmi, de hát ezen a ponton ugye ez sajnos már eléggé általános szokásuk az
0: ártésoknak. Időzőesen Áfonyának a kommentje, amit ugye nem őt, hanem egy őt kamu kamuprofil, nagyjából így hangzik. Csapnivalóan rossz. Egy amatőr baráti kör minősíthetetlen műve, ami még viccnek is rossz, pedig ez állítólag horror. Szerkesztetlen, javítatlan, átnézetlen az összes. Vagy ha nem, akkor borzalmas a szerkesztés, mert roskadozik az egész a hibáktól. A legtöbb írás olyan benne, mint egy kisiskolás nyelvtan dolgozata, amire egyesnél jobbat semmilyen tanár nem adna. Buta megfogalmazások, érthetetlen szórend, ordító stilisztikai hibák, az írástechnika és a központozás alapszintű ismereteinek hiánya. Így jellemezném ezt a a borítót a Pixabay oldalról vették egy az egyben, amire rábígyeztettek Windows paint stílusban hozzá nem illő fejratot. Erre egy gyerek is képes öt éves korban. És nem olvasom fel az egészet, de a végéről ezt az idézetet azért mégiscsak felolvasnám. Meg kellene komolyodni, megtanulni, helyesen írni, írástechnikát tanulni, és vagy kihadóhoz szerződni, vagy valódi kiadót talapítani, mert ez is szánalmas paródiája csak az irodalomnak. Ha kritika éri őket, mint ahogy a Facebookon látom, akkor pedig egymást nyolják, fényezik, hogy ne kelljen szembenézni a saját teljességükkel. Gondolom az ágyban is ilyen jól kijönnek egymással, onnan származik ez a nagy egyetértés.
1: <gül> hát igen, no comment. <gül>
0: Hát én azért annyiban kommentálnám, hogy megnéztem az ezzel kapcsolatos reakciókat, és valóban nagyon alávaló reakciókat kapott a nem Áfonya, hát végsősorban Áfonya kapta, mert hogy az volt a kommenteknek a lényege, hogy hát, tudjátok, Mikulás van valakinek ajándékot hoz a Mikulás, valakinek Virgácsot, valakinek meg még azt se, és gyakorlatilag ez az egyik legalávaló pillanata a világnak, szerintem jelenleg, hogy, hogy amikor meg személyesít téged valaki, és arra az összes reakció neked megy. Yep. Nem, nem ennek a valakinek, aki megszemélyesített téged. Ilyen volt például egyébként egy nagyon közönséges, közeleti pillanatot szeretnék felidézni. Mindmáig megtekinthető, illetve meghallgatható a YouTube-on az a hangfelvétel, amit a Sarka Kata nevű közszereplő csinált, hogy állítólag egy részeg Bálint Antónia felhívta őt, és elkezdte provokálni, sértegetni meg hasonlók. Amit a kommentek alapján arra tudtam következtetni, hogy aki akár csak felületesen ismeri a Bálint Antóniát a szinte azonnal megmondta volna, hogy, a Bálint, hogy nem a Bálint Antónia hallatszik ezen a, ezen a, ebben a telefonbeszélgetésben, de hogy minek után a Bálint Antónia a Hajdu Péternek a volt nője volt, vagy valami ilyesmi, mm. hát a sarka kata beleállt ebbe, és, és gyakorlatilag egy 10 percen keresztül ö, úgy reagált ezzel a, ezzel a személlyel, mintha Bálint Antónia lenne, és a Bálint Antóniát kezdte el ö, sértegetni, vagy vele kapcsolatban személyeskedő megjegyzéseket tett, holott a Bálint Antónia ebben a percben talán otthon feküdt, és nézte a Netflixet, akkor még nem volt De nézett valamilyen vígjátékot otthon, és köze nem volt az egészhez, aztán nem tudom, egy nappal vagy két nappal később felkerül a YouTube-ra, hogy a sarkakat a, ö, beszólogat a Bálint Antóniának, aki elvileg részegen felhívta. Tehát, hogy na, ez, ez ilyen kategóriát látok ebbe, hogy hogy, hogy téged valaki, ír a nevedben valamit tényleg valami alpári dolgot, és onnantól kezdve az összes reakció, ami ugyanolyan alpári, mint ez a komment, neked szól. És ezt ez nagyon nehéz lehet megélni, és ilyenkor ezen a ponton már hiába mondod, hogy bocssi, de ezt nem én írtam, biztos lesz valaki, aki ezt elhiszi, de biztos lesznek olyanok, is, akik azt mondják, hogy jaj, csak így akarod mentesíteni magad a felelősség alól, álljál bele inkább, jó? És ez rohadgás szerintem. Sajnos
1: igen a... A komment szekcióknak, meg egyéb fórumoknak ez, ez egy nagy hátránya tud lenni, hogy hát most gondoljunk csak bele abba, amikor Elon Musk megvásárolta a Twittert, és azt mondta, hogy na akkor ismét lehet humorkodni, meg mindent szabad, mármint nyilván nem mindent, de nagyon sok mindent. Rengeteg kamu Elon Musk profil született, főleg akkor, amikor ugye bevezették azt, hogy meg tudod vásárolni a, a kék pipát, ami ugye azt jelenti, hogy te egy jóváhagyott felhasználó vagy, És onnantól kezdve berakták ugyanazt a profilképet, mit tudom én, fizettek ezer forintot azért a pipáért, és elkezdtek nyilván rasszista, szexista és hasonló dolgokat állítani Elon Musk nevében, ami... Persze, hogyha az ember egy öt másodpercig megnézi a témát, akkor látja, hogy ez nem az igazi Elon Musk, de ettől függetlenül ugye nyomunk róla egy, egy gyors képet, föltöltjük ide-oda-almoda, megosztjuk a YouTube videókba, és akkor már elkezd terjedni a hír, hogy hát Elon Musk miket mondott. És hát nyilván ő egy nagyon nagy szereplő, ezért könnyebb talán rájönni arra, hogy tényleg ezeket nem ő állította, meg írta, de, de amikor azért... Ilyen kevésbé ismert emberekről van szó, ott azért az már nehéz tud lenni, hogy hogy hogyan bizonyítod be, hogy ezeket a dolgokat nem te mondtad, hisz tényleg gyakorlatilag egy felhasználói név és egy kép segítségével már teljes mértékben el tudják lopni a te identitásodat, és bármi bármi hülyeséget vagy sértő dolgot állíthatnak, amit amit meg utána te nem tudsz lemosni magadról, akármennyire is nem te követted el.
0: És akár egy munkahelyi helyzetben, amikor ö, valahogy mondjuk el akarnak úgy lehetetleníteni, hogy a nevedben, a digitális térben elkövetnek dolgokat, aztán meg, meg valahogy eljutsz oda, hogy mondjuk a munkáltatót közli, hogy te tényleg így viselkedsz. Ugye egy csomó, csomó ö, főleg a közigazgatáshoz tartozó ö, szervezetnél egyébként a közigazgatási jogviszonyokra irányadó jogszabályokban benne van, hogy például a köztisztviselő nem tanúsíthat a hivatalához méltatlan magatartást. Hmm. Na most egyébként volt is erre precedens, egy, egy ügyészt eltávolítottak a, a politikai vonatkozású Facebook posztjai miatt, és, és ebből lett is egy ügy, végül elbukta a fővárosi főügyészség, mert hogy nem volt jogszerű ez a döntés munkajogi szempontból, hogy a, ezt az ügyészt ezt, ezt ennek felmondtak azért, mert politikai vonatkezős kommenteket helyezett el, vagy ez nem fér abba bele, hogy a hivatalához méltatlan magatartást tanúsított, de hogy képzeljük el, hogy bemész egyszer dolgozni, aztán a munkáltatód eléd rak hat posztot, ahol a te fejed látszik, meg a te neved van ott, és hogy mitén milyen csúnyákat beszélsz a zsidókról. Hmm. És akkor hiába mondod, hogy ja, de basszus nem én voltam, de hát hogyha a főnököd nem. nem, nem, tájékozott, meg nem nem kezeli ezeket a dolgokat kritikával, akkor, akkor azt mondja, hogy hát de pedig a te neved van itt, meg, meg a te arcod, úgyhogy innentől kezdve én azt mondom, hogy te voltál, úgyhogy támad meg a döntésemet a munka, munkaügyi bíróság. Igen. De menjünk is rá egyébként a büntető tárgyalásra, mert hogy ugye ez lenne ennek az epizódnak a lényege. Itt ugye az a szenárió, hogy a, mint ahogy az előző epizódban már előadtuk, a Marosi Katalin fejján a Koncjánost rágalmazás védsége alatt, de hogy egyébként egyebeket is beleírta a fejjelentésébe, majd később a fejjelentés kiegészítésébe, de az eljárás, az rágalmazás védsége tárgyában indult el. És érdekessége ennek a dolognak ez, a, ez az ügy, az ilyen típusú ügy, az magánvádas eljárás. Ebből az következik, hogy meg se indulna, hogyha te, a magánvádló, tehát az a sértett, akit megsértett valaki más, nem, nem úgy, hogy pofán vagy, tehát nem üldözendő hivatalból a cselekmény, hanem csak akkor tört, tört, történik bármi ebben az ügyben, hogyha te mint sértett lépsz ebben, ezen a téren, ez lényegében ez a lényeg a, a magánvádas eljárásnak, de hogy, de hogy ez csak akkor tud megtörténni, hogyha te például kifizetted a 10 forintos illetéket. A Marosi Katalinék ki is fizették, ugye, mint említettem, elmentek a rendőrségre korábban, fektették a fejent, és meg is kérdezték a, a, az ottani kollégát, hogy, hogy nyilvánosságra hozhatják-e a konciánosnak a, a, a személyes adatait, a bűnügyi személyes adatait, hogyha nem nevezik meg őt, csak K. Jánosként hivatkoznak rá, ott elvileg azt a választ kapták, hogy igen, de hát képzelem, hogy mennyire elégedett lehetett már, vagy mennyire elege lehetett már annak a, annak a rendőrtisznek vagy nyomozónak, aki ezt így elmondta nekik, ha elmondta nekik, de abban sem vagyok biztos, és konciánosnak nem kellett elmenni a rendőrségre, pedig ugye az ilyen, ilyen eljárásoknál a, a feljelentetet is beszokták idézni, és, és tőle is felvesznek egy jegyzőkönyvet, meg hasonlók, hogyha ilyen dolgokat tisztázni kell, de úgy néz ki, hogy az ilyen személyiségjogi, vonatkezású, de inkább azt mondanám, hogy rágalmazási ügyek, azoknak ez nem sajátossága. Konciános nem ment el a rendőrségre, hanem egész egyszerűen egy ponton kapott egy idézést, hogy jelenjen meg a, a bíróságom. De mindezt megelőzte egy cselekmény, amikor a bíróság, akihez eljutott a feljelentés, küldött egy hiánypótlási felhívást a Marosi Katalinnak, hogy elölje meg és csatolja be a sérelmezett közléseket. Mert hogy ugye a rágalmazásnak ez a lényege, mindjárt fel is olvasjuk a tényállást, ami a büntetőtörvénykönyvben szerepel, hogy hát ő valaki állított róla valamit, amit ő sérelmez, úgyhogy ö, gyakorlatilag be kell mutatnia, hogy mi volt ez az állítás, amit, amit ő ö, sérelmezett. Az a, a lényeg ennek egyébként, hogy... Ebben a magánvádas eljárásban, ahogy a nevéből is következik, a sértett, avagy a feljelentő képviseli a vádat. Tehát az ügyész szerepe, az itt gyakorlatilag átrepül a sértetre. Ennek lesz jelentősége ebben az ügyben. A feljelentés-kiegészítés, amit a felhívásra benyújtotta Marosi Katalin, az egy 18 oldalas dokumentum, és tipikus esete annak, amikor mindent elmond, de semmit nem közöl vele. Vagy vagy, hogy mondjam, tehát hogy hogy elképesztő mennyi mennyi tartalmat volt képes kiprodukálni magából ezzel az ügyel összefüggésben, természetesen igyekezett a maximális pontosságra meg követhetőségre, amikor leírta, hogy miket sérelmezett azon közlésekből, amit a konciál Szóval volt egy biblia ennek a dolognak, hogy egyrészt meg annyi sérelmezett közlést csak szövegszerűen írt be, tehát nem csatolta be a, 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 a sérelmezett cikkeket teljes terjedelmükben, tehát nem mentette ki a konciánusnak a blogoldaláról azokat, amiket sérelmezett illetőleg hát csak idézgetett. Lényeg az, hogy, hogy, hogy sorszámozta azokat a közléseket, amiket sérelmezett, beírta, hogy mikor történtek ezek a közzétételek, meg azt is elírta, hogy, leírta, hogy mi az internet linkje, idézek, ami jelenleg is elérhető. És beírta egy egy-egy URL-t, tehát egy https.marsbook.hu per index, beírta a linkjét, a sérelmezett cikknek, majd fogta és kinyomtatta ezt a papírt, és elküldte a, aláírta és elküldte a, a bíróságnak. Tehát, hogy ez, ez, ez nem tudom, hogy egyébként mi lehetett a fejében, hogy hogy, hogy várta el a bíróságtól, hogy nyomtatott papírra ráért linkeket, a bíróság majd ott, ott hivatali idejében majd ott begépelget, és akkor majd megnézi maga, hogy, hogy mi, mi az, amit sérelmez a, a Marosi Katalin. És hogyha Módotok nyílik, nem kizárt egyébként, hogy megpróbálom feltölteni és elérhetővé tenni a showzban ezt a fejentés és kiegészítést természetesen a érzékeny adatok kitakarása mellett. de Ha módotok nyílik megtekinteni ezt, akkor láthatjátok, hogy tartalmából egyébként, ami elég nehezen követhető, de az derül ki, hogy a marosi katalin abban a tudatban van, hogy itt az összes munkát a bíróság fogja helyett elvégezni. Tehát, hogy ő fröcsög egy sort, nem is keveset 18 oldalt, leírja ugye, hogy ő és a férje Gabriel volt, annyira becsületesek, hogy a férjének a nagypapája még zsidómentő is volt, meg hasonlók, és, és megpróbál következtetésekkel élni, hogy a konc Marciános az János hol sértette meg az ő becsületét, meg hogy az egyes megjegyzéseivel a, meg, meg közlé, közléseivel a konc János mire akar utalni, például Kiemelt egy euh, kijelentést a konc János egyik cikkéből, amit vastagon ki is emelt, hogy egyéni sértettség, hisztérikus levélírogatás, és vagy a jogra folyamatban lévő bűnügyi anyagokra való hivatkozás nem releváns. Tehát, hogy egy az egybe kiszakította a kontextusából a sérelmezet közdést, és mindössze azt berakta ide, beidézte, és akkor kifejtette, hogy a fenti mondatta, konc János egyértelműen rám a kiadóra gondol, mivel folyamatban lévő bűnügyi anyagokat említ. Tudomásom szerint nincs más bűnügyi eljárás folyamatban, valamit szántalan helyen emlegeti, hogy feljelentettem. És ezt így megcsinálta nem tudom hány cikkkel, tehát hogy így, hogy így hosszú oldalakon keresztül kell követni ezt a, ezt a modellt lényegében, vagy hát hosszú oldalakon keresztül látszik, hogy ezt a modellt követte, hogy kivonatol egy-egy mondatot a sérelmezett cikkekből, leírja a linket, amit aztán végül kinyomtat, tehát klikkelhetetlenné teszi ezeket a linkeket, és akkor leírja, hogy ez, ez meg az miért, miért sérelmes ránézve.
1: Gyakorlatilag nekem egy kicsit olyan vu érzésem van, hogy Anna, ugye a te segítségeddel mi is írtunk egy úri embernek, hogy gyakorlatilag hagyjon fel az aklatással. Ami dokumentumra, azért te is ezzel a tipikus, ugye, cringe vagy kínos érzéssel tekintesz vissza, hogy hát mennyire is. kezdő voltál te, meg úgy úgy azt hitted, hogy jól jól megmondtad, és jól megfogalmaztad, és akkor most itt aztán, ez egy mekkora ultimátum, és és egy kicsit azt érzem, hogy hogy ő ugyanezt csinálta, csak úgy 18 oldalon keresztül, hogy hogy az, az mennyire tökéletes módszer lesz, hogy akkor tényleg én kiragadom azokat a kifejezéseket, mondatokat, amik nekem nagyon sértőek, és hogy, hogy Úristen, ennek majd mekkora súlya lesz, és akkor utána még ő kifejti. De gyakorlatilag ez, én, én azt vélem felfelezni, hogy van egy ilyen mondás, hogy ez tény szerintem. Tehát amikor ugye egy tény próbálsz úgy közölni, hogy igazából ez csak a saját egyéni véleményed, és hát ezért ez nagyon ciki, mert mi legalább elmondhatjuk azt, hogy ezt egy egy polgárnak küldtük tovább, no ezt a levelet, de azért ezt így ebben a formában benyújtani egy bíróságra, hogy akkor ettől majd eredményt várjunk, azért ezt tényleg klasszikusokkal cikibb szituáció tud lenni, főleg akkor, hogy azért ezen a helyen nem úgy történnek a dolgok, hogy jó, hát akkor ez beküldte, átolvastuk, ez teljes mértékben így, ahogy van meggyőző, és nem megkérdőjelezhető, és akkor ez alapján majd meghozzuk az ítéletet. Szóval hát igen, azért egy kicsit azt érződik, az érződik, mintha egy gyerek azt mondta volna magának, hogy na ezzel most jól megmutatom, és akkor hit- és akkor gyakorlatilag csodát várt ettel az egésztől.
0: További szépsége ennek a fejentés kiegészítésnek, hogy aki ellapoz a legvégére, akkor egészen személyes megjegyzéseket és, és igényeket vélhet felfedezni a Morsi Katalin részéről, aki megköszöni a lehetőséget, a, a tisztelt bíróságnak, hogy, hogy be tudta mutatni ezeket a tartalmakat. Reméli, hogy a tisztelt bíróság elegendőnek talál ennyi bizonyítékot ahhoz, hogy megállapítsa, Koncz valóban rágalmazza őt, illetve férjét, akiről illegális könyvet is írt, és a kiadóját számta módon rágalmazta, de erről az illegális könyvről kicsit ö, később bőven. Nagyon szépen kérem a tisztelt bíróságot, hogy a törvény által önökre ruházott hatalommal élve valahogy állítsák meg ezt az embert, hogy ne tegyen minket még jobban tönkre erkölcsileg, mert anyagilag már tönkretett, és hogy ne járasson le még több embert ö, még több ember előtt. Már így is írói körökben a szerzők 90% a tudkonc rágalmairól, mert felkeresi őket egyesével Annyi helyen osztja meg ezeket a tartalmakat, hogy előbb-utóbb mindenki találkozik velük. Kérem szépen önöket, hogy állítsák meg, hogy legalább ameddig az eljárás folyik, ne folytassa azt, amit csinál, és legalább ne árulassa azt a könyvet. Ha élhetek olyan joggal, hogy már ebben a levélben nyilatkozatot tegyek, akkor már most nyilatkozom arról, hogy ezzel az emberrel békítő tárgyás kérdése teljes mértékben kizárt. Nincs értelme, abszurd még a gondolata is. Ha a bíróság úgy dönt, hogy megbünteti, és van nekem és a férjemnek a minket ért anyagi kár, jelentős jogsérem, személyiség jogain megsértése, rágalmazásunk miatt be- beleszólásunk abba, hogy a bíróság hogyan bünteti meg ezt az embert, akkor mi a következőket tartanánk jogosnak, és minimumnak azok után, amit velünk hét hónapon át tett: 1. Konc távolítsa el az összes általa kezelt weboldalról az összes olyan tartalmat, amiben ránk tesz célzást. Még azt is, amiben nem szid. Soha többé ne vegye a szájára sem az én, sem a férjem, sem a kiadóm nevét, és írásban se írjon róla nyilvános felületen semmit. Kettő, egy évig tiltsák el attól, hogy nyilvánosan cikkeket tehessen ki az internetre. Szerzői anyagai, a férjemről szóló könyvét leszámítva tőlünk maradhatnak az a saját szerzői tulajdon, de tiltsák el attól a büntetésből, hogy bármilyen cikket is kirakasson bármiről egy éven át. Három büntessék meg érte, hogy illegális személyiségi jogokat sértő könyvet adott ki és gyártatott le körülbelül 100 példányban. Az könyvnek minden példány az uzasságba és semmisítsék meg. Négy távolságtartási végzés szeretnénk kérni ettől az embertől olyan értelemben, hogy személyesen se jöhessen a közelünkbe, továbbá soha ne keressen fel az interneten sem, sem közösségi nyilvános oldalon, sem magánlevélben. Ha ezt megszegi, kérjük, hogy hadértesíthessük erről önöket, és büntessék meg, ha nem tartja be. Öt nyilvános bocsátkérést szeretnénk kapni Konc Jánostól minden fent említett felületre által kiposztolva, amiben beismeri, hogy a kiadó rágalmazásért feljelentette, és amért a bíróság megbüntette. És a hatost azt érdemtelen megemlítenem, de a hetes a lényeg. Kérünk tőle 7 millió forint kártérítést a minket ért egészségbeli károsodás, ezrek előtt ért megaláztatás és anyagi károkozás miatt. Ugyanis mielőtt konc rágalmazni kezdett, már elérte a bevételem a havi közel 1 millió forintot. 7 hónapja rágalmaz, és azóta csődbe juttatta a kiadómat. És örüljön, hogy csak ezt a 7 hónapot fizettetném ki vele, ugyanis a kiadó létezhetett volna még akár 40 évig, ami alatt minden hónapban. Keresettünk volna vele 1 millió forintot. Fizesse ki ezt az összeget, amit akkor kerestünk volna, ha sosem kezdett volna rágalmazni. Hét hónapért cserébe havi 1 millió forintot, tehát összesen 7 millió forint kártérítést.
1: Hú, hát elég, elég érdekes kérések per követelések, és hát nyilván bennem felmerül a kérdés, hogy abban az esetben, amennyiben tényleg hatalmas károkat okozott volna konc úr az Árténak, hogy egyáltalán abban az esetben megállta volna bármilyen szinten, megállt volna a két lábon ezek a kérések, követelések, vagy még akkor is gyakorlatilag egy ilyen fantázialista ez, hogyha tényleg jogos lett volna?
0: Hát én ezt nem nagyon tudom megítélni, biztos van olyan jogeset, amiben ö, ezeknek akár a töredéke ö, megállt volna, hát ez így egyben szerintem irreális, de ide, tehát itt elég egyszerűen esélytelen, hogy eljusson az a, egyébként folyamatban lévő eljárás, mert, mert hát ez most további abból fog kiderülni, de hát a távolságtartási végzés meg, meg örökre tiltsák el a internettől, meg tehát, hogy így meg 7 millió forint, tehát hogy már csak ez a 7 millió forint, hogy. hogy hogy itt azért felmerülhet egy ilyen ügyben, mert azért vannak ilyen kártérítési ügyek, hogy de mi alapján ért téged 7 millió forint kár? És akkor mondja, hogy hát hát havi 1 millió forint volt a bevételem. Egy hasonló ilyen ügyben azt mondaná a bíróság, hogy de igazold. Igazold nekem következetesen, hogy téged megilletett volna ez a havi 1 millió forint, hogyha nincsen a konciános. És ezt nehéz egyébként igazolni. De ebből egyébként ebből a levélből kiderül meg, hát a Marosi Katalinak a hozzáállásából meg eleve, hogy, ahogy finoman utalt a bíróságnak, hogy természetesen ezeket a linkeket elküldi a bíróság kérésére, hogyha ez így nem megfelelő, meg hasonlók kiderül, hogy neki mi volt az elképzelése erről a büntető eljárásról. Hogy azt hitte, hogy ez ilyen inkvizitorius modell mentén fog lezajlani, hogy igazából a bíróság egy szemében lesz vádló, a konciános védője, ítélethozó, tehát egy ilyen dreadbírót képzelt el, aki majd szépen helyre teszi a konciános, neki maximum megjelennie kell és igazolnia kell ezeket a sérelmeket, és a további hátra kell dőlnie, mert az ő világukban valamiért ez volt, hogy, hogy Innentől kezdve a feladatokat átveszi a bíróság, és majd jól helyre teszi ezt a koncot. De hát nagyobbat nem is tudott volna tévedni, mert hogy a következő lépése ennek a tárgyalásnak az volt, hogy történt egy ilyen személyes meghallgatás. Itt mindössze annyit kell tisztázniuk a feleknek, hogy békülnének-e. Tehát, hogy ilyenkor még nem történik semmi, nem olvassák fel az ítéletet, vagy a feljelentést, nem, ez ilyen tanúi pillanat volt egyébként. Nem, 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 nem történik semmi, hanem csak annyi, hogy, hogy szembesítik a feleket, hogy, hogy békülnének-e, mert ugye a bíróságok tehermentesítését szolgálná ez a dolog, Ö, hogy van ilyen vélelem, hogy attól függetlenül, hogy az egyik fél a másikat feljelentette, még ilyen esetben is talán van lehetőség a kibékülésre. Persze ilyen esetekben legalább az egyik fél ö, nem szokott akarni békülni, tehát ez a magyar mentalitás, hogyha én egyszer már feljelentettelek téged, akkor még a bocsátkéréset se kell, mint ahogy egyébként Marosi Katalinnak se kell a, a bocsátkérése. de kérjen bocsánatot a konciános, csak ő nem akarja elfogadni. Mert hogy hogy a magyar ember az az totális letámadást akar. A magyar ember, meg hát gondolom mások is, de a magyarok kifejezetten a büntető eljárásokat, meg egyáltalán a bírói eljárásokat, azokat a a, a megsemmisítésre, leterhelésre, múresre tanításra szokták használni. És nem azért, hogy jogvitát rendezzenek, tehát, hogy ezek lennének a mediátorok, akik ezt csinálják, én egy időben az akartam lenni, mert mérleg vagyok, és így nem tudom, hogy nagyon kif- kiforrott az igazságérzetem, meg mindig szerettem így középre helyezkedni, és így a feleket közvetíteni egymáshoz, és azt éreztem, hogy ez így feküdne nekem, de hogy Magyarországon a mediációnak pont emiatt nincsen semmi létjogosultsága, mert hogy az emberek nem békülni akarnak, nem kiegyezni akarnak, hanem az egyik teljes körű győzelmet akar aratni a másik felett. Ez a személyes meghallgatás egyébként nem volt nyilvános, úgyhogy ide még nem tudtam elmenni. Bár jelen voltam, de nem mehettem be a terembe. Egyébként Marosi Katalin se jött el, mert itt még lehetőség volt online is jelen lenni, tehát hogy kaptak a felek egy-egy linket, és azon becsatlakozhattak. Konciános személyesen is elment, Marosi Katalin viszont csak otthonról csatlakozott be, ott egyetlen egy mondatot hallottam ki a folyosóról, hogy, hogy félek tőle, rettegek tőle, hogy ő azért nem jelenik meg, személyesen, mert hogy, mert hogy a konciánoshoz ilyen érzéseket párosít. És hát, ezen a ponton kiderült, hogy a felek nem akarnak békülni, a konciános se akart egyébként, tehát hogy nem, úgy érződne, úgy minek után úgy érezte, hogy nem követette semmit, nem is nagyon volt erre a, 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 a békülésnek, Úgyhogy, hát rövid úton tárgyalást ö, tűztek ki, amire sor is került. Mielőtt azonban nekivágnánk ennek a dolognak, beszéljünk picit a rágalmazást tényállásáról. Mert hogy ugye Marosi Katani rágalmazást kiáltott, hogy néz ez ki a büntetőtörvénykönyvben. Konkrétan az a tényállás, hogy aki valakiről más előtt a becsület csorpítására alkalmas tényt állít, híreztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, védség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha a aljas indokból vagy célból nagy nyilvánosság előtt, vagy jelentős érdeksérrelmet okozva követik el. Na most szokásához híven a marosi Katalin nem értette ezeket a tényállási elemeket, meg hát nem is nézett utána, mert hogy ennek az a lényege ennek a tényállásnak, hogy a, leg, a leglényegesebb ö, eleme az gyakorlatilag a tény, a tényre való utalás, hogy a becsület csorbítására alkalmas tényt állít az, aki rágalmaz. De a tény az nem összekeverendő a véleménnyel. Büntető jogilag a különbség az, hogy a tényt lehet bizonyítani, a véleményt nem lehet bizonyítani, mind a kettő a akar, a vélemény talán inkább egy kicsit jobban, de a véleményedhez jogod van, még akkor is, hogyha valakinek nem tetszik. Ha tényt állítasz, az viszont lehet egyébként a, a, a büntetőjeljárás meg elmarasztalást tárgya. Tehát például, amikor a konciános azt írta, hogy az Arte Tenebrárum idegállapotba került, ami egyébként egy cikkének volt a címe, az nem tény, hanem egy vélemény, mert egy jelzős szerkezet nem derül ki belőle semmi ö, tényállítás, de hogyha az Arte Tenebrárum, ö, bocsánat, a konciános azt írta volna, hogy az Arte Tenebrárum képviselőjét Marosi Katalint három évvel ezelőtt a, az imeiben kezelték a 42-es szobában, mit tudom én, na ez már egy picit azért a tényhez közelebb lenne, és ennek viszont meg lenne az alapja, hogy, hogy ezt megtámadja akár sikeresen is a Marosi Katalin a bíróság előtt. Viszont a konciános egyetlen egy tényt sem állított, mindössze olyan véleményeket közölt, amik sérelmesek voltak a Marosi Katalin és a Gabriel Wolf számára. De attól, hogy valami nekik nem tetszik, attól az még nem rágalmazás. Ezen túlmenően egyébként megint csak büntetőgi szempontból lényeges, és ez egyébként igazodott a konciános védekezése, hogy azon túl, hogy ő sosem közölt tényeket, csak véleményeket, amihez joga van, ezeket a véleményeket egy közérdekű vitában fejtette ki mert hogy közérdekű vita volt a felek között, elvégre az Arte is nagy nyilvánosság előtt hírlevél útján hozta nyilvánosságra a konfliktusuk fejleményeit, a konciános pedig blog bejegyzésekben reagált többek között az Arte Tenebrárum megkérdőjelezhető módszereire, illetőleg az általa vele szemben alkalmazott eszközökre, illetve ezekben formált véleményt a kiadóról. Mellékes egyébként, de ide nem hiszem, hogy el fog jutni az eljárás, de ez a személyes véleményem, hogy, hogy a kiadónak, hát hogyha csak azokat a nyilatkozatokat vesszük alapul, amiket különböző platformokon vállaltak, hogy e körülbelül 60 nemzetközi áruházban lehet megvásárolni, 230 szerződött íróval rendelkezik, a hozzájuk pályázó, nem Nemoda Gábor nevű szerzővel még tévéinterjú is készült a pályázással kapcsolatban, a, egyébként az egész országból emberek ezrei pályáznak hozzájuk, az eddigi legsikeresebb pályázatukra a Karma című verses pályázatra több mint 800 beadvány érkezett szerte az egész országból. Egyébként 100 külföldi terjesztővel rendelkeznek melyek közül az ebay-en is Temérde külföldi kereskedő árulja többek között a Gabriel Wolf könyvét. A kiadványok valóban világszerte voltak terjesztve az elmondásuk szerint. Jelenleg könyvkiadványaikat 72 magyar és külföldi terjesztőnél lehet megkapni a nyomtatott könyvkiadványaikat. Pedig 19 ország 40 boltjában lehet megvásárolni. Na most egy ilyen prestíz, egy ilyen volumen mellett talán egy picit magasabb szintű tűrési kötelezettsége lenne egy, egy ekkora volumenű, hát az, hogy mi ez, franchise? Vagy tehát, hogy mit mondjak erre? Tehát, hogy amikor már a magyar könyveket 70 országban veszik Érted? Nem csak Magyarországon. Hát akkor nem bírsz ki egy, egy, két-három blogbejegyzést, ahol azt mondják, hogy az ártettenebráról ideg állapotba kerül. Vagy hát amikor 72 magyar és külföldi terjesztőnél lehet kapni ezeket a könyveket, 230 szerződött írót, néhány blogbejegyzés miatt ö, vásárló közönségek, e százezrei ö, visszakoznak, hogy hát, hogyha a konciános ilyeneket, basszus, ezt mondják Párizsban, meg bemennek a boltba, hogy akkor veszek egy ártés, ártés kiadványt, és azt mondják, hogy hát ez a konc János olyanokat írez erről a könyvről, hogy én inkább ezt meg se veszem. Tehát, hogy ugyan már azért egy picit talán nagyobb, egy, egy, egy lépést haladjunk már a realitás érzék felé, mert hogy ez így, ez így nagyon nem lesz jó.
1: Persze, hát egyébként ugye, szerintem ezt már azért beszéltük néhány alkalommal, hogy, hogy hát ahogy az embernek egyre jobb lesz a hírneve, azért mert jönnek ugye, amiket mi, vagy akiket mi trolloknak hívunk, jönnek a trollok, meg adott esetben, ha olyan a termék, akkor jönnek a, a nem trollok, hanem a, a, az olyan felhasználók, akik valóban találnak ö, hiányosságokat vagy hibákat a, az adott termékben vagy szolgáltatásban. És hát ez sajnos ugye vagy szerencsére, hát attól függ, hogy ugye ki, ki hogy fogja föl, mert ez egyébként lehet egy nagyon jó pont a, a fejlődésre is, hogy akkor ezeket figyelembe veszük, és akkor megpróbálunk ezen valamilyen szinten segíteni, de hogy igen, ez egy, ez organikusan jár ezzel az egész folyamattal, és hát ja, eléggé vicces, hogy ők ezt mennyire nem tudták kezelni, és tényleg a, a legapróbb kritikát is mennyire felfújták, és gyakorlatilag mennyire kicsűrték, csavarták, mert ha még ugye, tehát, erre, erre a mondatra, hogy idegállapotba került a, az árte, erre még azt tudom mondani, hogy még, még érthető ahhoz képest, amiket korábban hallottunk, mert hogy tényleg gyakorlatilag ez a egy picit lehetne jobban csinálni, meg hasonló mondatok is elhangzottak, és, és már arra is azért, hát nyilván nem jutott el odáig, hogy akkor bepereljük egymást, de azért arra is mennyire drasztikusan reagáltak, úgyhogy úgy látszik, hogy tényleg nagyon nem tudták kezelni a kritikát, és, és hát itt, itt meg akkor ezt papíra kellett vetni. Úgyhogy,
0: ja. Tehát közérdekű vita, vitában fejtette ki a koncernus az álláspontját, mert hogy mind a két fél bevonta a nagy nyilvánosságot a konfliktusba, de egyébként is közügynek minősül az, hogy egy saját bevallása szerint kiemelkedő üzletkörrel rendelkező könyvkiadó ami az őket követő 50 ezer ember képes közvetlenül megszólítani, milyen módszereket alkalmaz egy szerződött írójával szemben. Ez ugyanis átfedésben van azzal, hogy a feltörekvő amatőr írók miképpen viseltetnek az egyes könyvkiadókkal szemben, ezek az ismeretek befolyásolhatják őket a döntésükben, amikor valamely könyvkiadóval, például adott esetben az Ártetenebrárommal megállapodni terveznek. Tehát a közügyben kifejtett vélemény az fokozott, toleranciával rendelkezik még büntetőjogi szempontból, és ez ahhoz köthető, hogy például a közelti szereplőket egyszerűen tudod jogszerűen kritizálni, vagy hát nagyobb tűrési kötelezettségük van, ugye ez a, a zökörszabály, de hogy egyébként is, amikor közügy mentén, vagy közügy témájában, tárgyában fejtesz ki álláspontot, az is némiképp felmentéged a rágalmazás svétsége alól. De egyébként az, hogy elmarasztalta őket az adatvédelmi hatóság, amiről az előző epizódban beszéltünk, hát az is egy olyan bizonyíték, ami azt hivatott hangsúlyozni, hogy a köztük fennálló vita olyan méreteket öltött, hogy az annak keretében alkalmazott eszközökért a sértettet, még a NAI is elmarasztalta. Tehát az, hogy Marosi Katalin közérdeklődésre számott tartó információnak minősítette a konciános ellen kezdeményezett büntető tényét, és az ahhoz fűződő valamennyi részinformációt, de azt is, hogy az a hozatal idején hol, azaz milyen eljárásbeli szakasznál tartott, illetve milyen azonosító adatokkal igazolta vissza a fejjelentés érkeztetését. Ebből azt következik, hogy Magy- Mar- Marosi Katalin radikális eszközökhöz nyúlt, amikor a Köztük fennálló szerződéses jogvitából eredő konfliktus fejl- fejleményeit a nyilvánosság elé tárta. Tehát neki lehetősége lett volna önmagával kompromisszumra lépni, így például megőrizette volna számos rendkívül érzékeny bűnügyi információ bizalmasságát, de ehelyett ő aránytalanul és szükségtelenül kimerítő beszámolót adotta a feliratkozói számára a konciánossal szemben kezdeményezett büntetőeljárásról, mely gyakorlatról imáron hatósági úton is megállapításra került, hogy törvénysértő volt. A puszta tényközlése helyett részletes, átfogó és tételes módon sorolt fel egyedi információkat emellett nevesítette, hogy meggyőződése szerint konz ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetője, illetve hogy ezek miatt őt hamarosan elkapják. Tehát a Arte Tenebránum olyan eszközöket alkalmazott a szerződéses jogvitájában, imáron igazolhatóan, ö, 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 jogellenesen, tehát a GDPR-t megsértve, hogy hát ilyen, ilyen eszközöknél azért, azért fel kellett ahhoz készülnie, hogy hasonló eszközöket, avagy még csak hasonló eszközöket se használnak vele szemben. Tehát ez itt a lényeg, hogy amit, amihez a konciános nyúlt ö, eszközökhöz, hogy rendezzék a konfliktusokat, az radikális jellegében még csak meg sem közelítette azt a szintet, amit a Marosi Katalin az Arte Tenebrárum képviseletében megengedett magának. Tehát ez nem így működik, hogy én, hogy én nyilvánosságra hozom a te bűnügyi adataidat, mindenkinek a tudtára adom, 50 ezer embernek a tudtára adom, hogy, hogy téged feljelentettelek a rendőrségen, és hol tart az eljárás, és majd te írsz róla egy ott, hogy ideg állapotba kerül, és még én vagyok felháborodva, <gül> hogy miket merészelsz magadnak. Tehát, hogy valami, fu, ez, ez felháborító, komolyan. Igen. Egyébként ilyen rágalmazási ügyekben szerepe is van annak, hogy a, a, az elkövető végsősorban vagy hát nem elkövető a vádlott, ilyen esetben a feljelentett, jelen esetben a konciános milyen módon jutott arra a következtetésre, hogy ilyeneket írjon. Ilyenkor megkérdezheti a bíró, hogy hogy, hogy de ezeket hol hallottad, mert úgy lehet körülhatárolni, hogy ez ténye vagy nem ténye. És hát ilyenkor a konciános tartotta magát ahhoz, hogy hát rossz a híre a a kiadónak, a közbeszédben, eleve a szürkezónapodcast-et emlegette, a spekulatív zónás publikációt emlegette, hasonlók, tehát, hogy egész egyszerűen az, amit, amivel most jönnek elő egyébként az áttekárosultak, meg amit mi is nevesítünk, hogy rossz a híre ennek a, ennek a kiadónak rendkívül rossz, és hát ez alapján születhet benned olyan vélemény, hogy, hogy ez egy rossz kiadó. Mm. És ehhez egyébként nagyon magas szintű védelem párosul. Az alkotmánybíróság több határozatában is úgy foglalta össze a véleménynyilványítás szabadság a körében kialakult bírói gyakorlatot, hogy a szabad véleménynyilványításhoz való joga véleményt annak érték és igazság tartalmára tekintet nélkül védi. Ebből azt következik, hogy ez a szabadság különleges védelmet élvez többek között akkor, amikor a közelben szerepet vállaló személyek tevékenységét érinti. A demokratikus tár- társadalom létezésének fejlődésnek nélkülözhetetlen eleme a közügyek vitatása, a különféle politikai nézetek vélemények kinyilvánítása. És hát az Alkotmánybíróság ezekben a határozatokban kifejtette, hogy az értékítéletre, az egyén személyes véleményére, a véleményéváltási szabadság minden esetben kiterjed, függetlenül annak helyességétől értékes vagy értéktelen igaz vagy hamis voltától. És hát eljött az a nap, amikor a eljárásra, illetve az első komolyabb tárgyalási napra is sor kerülhetett. Ebből egyébként hangfelvételeket most be fogunk játszani. Nem az egészet, mert egyébként egyes negyed óráig tartott az a eljárás vagy tárgyalás, ami egyébként három órásra lett tervezve. Ugye az idézésben ezt megjelölték, hogy így meddig kell erre számítani, milyen hosszú időre. De, mint magatok is meg fogjátok érteni, épp az áttettenebb miatt nem tudott három órán tartani, hanem korábban véget kellett vetni neki, de majd kiderül, hogy miért. Oda ment a konciános én elkísértem őt. Én ugye a sajtóképviseletében voltam jelen, mert hogy ugye sajtótermék vagyunk, igaz nem a szürkezónát említettem, hanem a általunk kiadott hírportált, de hogy ez egy tök érdekes dolog, hogy egyébként erre lehetőség van. Előzetesen jeleztem is, hogy a sajtóképviseletében jelen szeretnék lenni, de a nyílt tárgyalásoknál, tehát amikor nem rendelnek el zárt tárgyalást, ott lehetőség van egyébként bárki, bármilyen eljárásra, vagy a tárgyalásra lehetősége van belépni, ott végigülni azt, mert hogy a nyilvánosság az képviseltetheti magát ezekben az eljárásokban. És az utolsó pillanatokban értek oda egyébként a Gabriel Wolf és a Neje, hát természetesen nem akartak odaülni a mi közelünkben, és nagyjából amikor kiírták a tárgyalást, hát megnyíltak az ajtók, a bírónő behívta a konciános ügyében a, a mindenkit, így bementünk, ők nem nagyon értették, hogy nekik most jönniük kell, de megismerte a bírónő és a tők is bejöttek, és akkor tisztázta, hogy ki kisoda ki a konciános, akkor maga üljön ide, maga kicsoda, mondtam, hogy hát én a nyilvánosságot képviseltem, oké, akkor maga hátra üljön, és akkor a, behatárolta a feljelentőt, és hát Gabriel Wolfnál így leragadt, hogy és maga ki, és akkor hát ő mondta, hogy hát ő a feljelentő férje, és hogy szeretne jelen lenni, ezt előzetesen jelezte, hogy segítőként jelen legyen, meg hasonlók, és a bírónő nagyon gyorsan lekevert ezt a dolgot, mert mondta, hogy hát egyrészt maga a feljelentő férje, tehát nem kizárt, hogy, hogy tanúként beleszidézve, és nem hallgathatja végig tanúként a, a feljelentő vagy a feljelentett félnek a vallomását, mert akkor nem, le, nem, nem biztos, hogy elfogult lesz, meg nem biztos, hogy önálló lesz a vallomása, hanem ahhoz fogja igazítani. Egyrészt emiatt nem maradhat a teremben, másrészt azért nem, mert segítőként pláne nem, mert nincs meghatalmazása, nem ügyvéd, nincs szakvizsgája, hát mondhatnánk, egyszerűen nem teljesítette ezeket a feltételeket. Úgyhogy egy nagyon érdekes fordulattal kezdődött a tárgyalás. A Gabriel Wolfot kikülték, én pedig maradhattam. Akkor jeleztem, hogy felvételt készítenék, és hát ez egy bevett dolog, mert ezeken az eljárásokon a sajtó részt tud venni, csak abban biztos vagyok, hogy a Marosi Katalin nem számított arra, hogy ezen a sajtó részt fog venni. És érdekes, hogy csak a konciánost járultatták hozzá, arról, hogy, hogy a, a, az arca és a neve megjelenjen az ilyen publikációkban. Marosi Katalint meg sem kérdezték. És hát ennek az a magyarázata, hogy a konciános volt ebben a, a vádlott fél. Tehát, hogy gyakorlatilag ennek a modellnek úgy kellene kinéznie, hogy a sajtó az ő ügyéről ö, ö, hoz lehíreket, vagy hát egy vádlottnak az ügyéről, és a, 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 az adatvédelem ilyenkor a vádlottat illeti meg. De ezen a ponton már annyira megfordult az eljárásnak a polaritása, hogy gyakorlatilag a feljelentő, került kiszolgálható tap helyzetbe. Uh-huh. Nagyon érdekes volt. Nem nem voltunk erőfölényben, hát szellemi erőfölényben nyilvánvalóan voltunk, de de hogy de hogy ez szerintem ritkán termeli ki egyébként a bírói gyakorlat, hogy, hogy azon kapja magát a feljelentő, aki volt annyira határozott fellépésű, hogy mindezt a előkészületet megtegye és elbalagjon a rendőrségre, majd a bíróság feljelentés után a bíróság hiánypótlására és reagáljon, de hogy egyedül találja magát egy olyan eljárásban, amit maga kezdeményezett és végülis nem a, 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 a sért, nem az elkövetőre mered a telefon, mert hogy telefonnal csináltam a felvételt, ha nem rá.
1: De egyébként, hogyha mondjuk Gébrián nem lett volna tanú, akkor is azzal az indoklással ö, nem ülhetett volna oda, mint segítő, mert hogy nem jogász, meg ilyesmi.
0: Szerintem ott el, hogy hát a segítő természetesen nem vehet részt, tehát hogy egy tőled független személy, vagy hogy mondjam, egy nem a meghatalmazásod alapján eljáró ügyvéd, aki szerepel a a kamarai nyilvántartásban, az nem, nem lehet, tehát csak ilyen lehet segítő. Egy, uh-huh. egy, egy hozzátartozót nem, nem segíthet téged, nem nyilatkozhat a nevedben, meg hasonlók. Nem is értem, ezt honnan vették. Ja, értem, hát nincs realitás érzékük. <gül> De, de az, hogy ő részt vehetett volna az eljáráson, hát hogyha ő, ő, őt nem említi meg a Marosi Katalina feljelentés kiegészítésében, meg a feljelentésében, akkor lehet, hogy jelen lett volna, hogyha ez a feljelentés ez mindössze saját magára, meg a saját sérelmeire redukálódik, de nem így volt. Mm-hmm. Ez lett tehát az első alkalom, amikor a kártyavár meginogott Marosi Katalin szemében, mert hát véleményem szerint azt gondolták, hogy a rendszer nekik áll, és nekik csak jelen kell lenniük, és majd hátra kell dölniük, és a bírónő majd szépen lerendezi itt ezt a koncot, de hogy egy klasszikust idézzek, ha nincs torta, ne legyen habsa a tetején. <gül> Ezután a tárgyalás a és felolvasásával kezdődött, ami szerintem egyébként a egy sajátossága ezeknek az eljárásoknak, hogy a bírónő egész egyszerűen megismerteti a jelenlévőkkel a adott bizonyítékot, jelen esetben az, azt, amivel megindult ez az egész dolog, hogy azt a fejjentést, amit a Marosi Katalin tett a rendőrségen, hogy azt felolvasták felolvasta. És ilyenkor nagyon gyorsan elhadarja a bírulnő, nem is nagyon lehet így kivenni, nagyon visszhangzanak egyébként ezek a, ezek a termek, és készüljetek fel, hogy a hangfelvétek sem lesznek annyira pontosan értetőek, hát nem lesz stúdió minőség, és hát nem tudtam odakúszni, hogy egy mikroportot oda csíptessek a Marasi Katalinnak a blúzára, de, de igyekeztem a legjobbat kihozni belőle, Ezután, miután felolvasta a és egyeztette az adatokat. Itt is volt egy érdekes pillanat, amikor ugye a Marosi Katalinak elkérte a személyét, meg a lakcik igazolványát, és így visszakérdezte, hogy megfelelőek az adatok, majd megkérdezte a telefonszámát, és ott megakadt szegény, és mondta, hogy hát azt, azt, muszáj, mert hogy a nem szívesen mondaná el a, 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 a koncúr előtt. És akkor mondta a bírónő, hogy jó, hát adunk egy papírt, és akkor erre írja rá. És így, mint, mint, mint valaki a puskát úgy takarta, a, azt a cetlit, amire ráírta a telefonszámát, és ekkor kezdtem el érezni, hogy neki az lehet a fejében, hogy vagy inkább a lelkében, hogyha most megtudja a konciános telefonszámát, akkor egy nappal át téve fogja őt zaklatni telefonhívások (gül) keretein belül. Tehát, hogy ő ezt el is hiszi. Ezután a bírónő tett egy figyelmeztetést, hogy hát a hamis tanúzást a törvény büntetni rendeli, ezt egyébként minden tanú esetén elmondja előzetesen, hogy az igazat köteles mondani nem hazudhat, hogyha hamisan tanúzik, akkor a törvény büntetni rendeli, de hogy a saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekménnyel nem köteles vádolni, ez ugye az önvádra kötelezés tilalma. És hát lezajlott szépen az eljárás egyik fele, amikor is gyakorlatilag a bírónő ilyenkor azt csinálta, hogy megpróbálta rekonstruálni a, az eseményeket ebben az ügyben. Tehát, hogy mikor kötettek a szerződések, mikor romlott meg a viszony, mikor ismerkedtek meg, mikor küldte az egyik a levelet a másiknak, a másik mikor küldte a levelet az egyiknek, és hasonlók. És látszott, hogy a Marosi katalin az nem feltétlenül van ezeknek az ismerteknek a birtokában, nem volt arra felkészülve, hogy neki ezt fejből tudnia kell. És lapozgatott a lapjai között, a papírjai között, és idatlanul remegett a keze. Én így nem láttam még remegőkező embert, vagy akinek ennyire remegett volna a keze, és látszott, hogy komoly megpróbáltatásokat kell elszenvednie abban az ügyben, amit ő indított el. Látszott, hogy fiziológiailag és lelkileg nem tudja vállalni ennek a súlyát, ennek a dolognak. És gyakorlatilag úgy úgy nézett ki, mint egy vizsgázó egyetemista, akinek az élete legnagyobb vizsgadrukja van, csak ezt fel tízzel legalább. Azt éreztem, hogy mindjárt most fog leájulni a padról. És hát miután tisztázták, vagy megpróbálták tisztázni ezeket az időbeli, meg dátum dolgokat, hogy, hogy mikor mi történt, meg a bírónő egy kicsit közelebb jutni ahhoz, hogy hát miből áll ez a, ez a jogviszony, hogy kiadás, meg szerkesztés, meg hasonlók. A Marosi Katalin mindig elrugaszkodott ezektől a, ezektől a információktól, meg mindig többet akart elmondani, mint amit kérdezték, de hogy egy büntetőjárás így néz ki, hogy a bírónő nem hagyja itt féresítlani ennek a tárgyásnak a menetét, hanem mindig mondja, hogy nem, 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 arra válaszoljon, amit kérdeztem, mikor történt? Oké, ilyenkor történt. És így gyakorlatilag levezényli az egészet, és amikor egyszer beleszaladt ebbe a Marosi Katalin, hogy elkezdte mondani, hogy, hogy mit sérelmez, meg hogy mit, mit, miket mondott róla a konc, meg mikor, miket írt róla a konc János, meg effélék, akkor a következő párbeszéd hangzott el a bírónő és a Marosi Katalin között, elnézést kérek a rossz minőség miatt, amennyire tudtam feljavítottam. Uh-huh. Uh-huh. Azután uh, jelezte, hogy a hogy a
4: közösségi munkában tartunk jó időt, hogy úgy tudjunk együttműködni, hogy ez gyümölcsöző legyen. Működik, 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 működik. Viszont uh, ezek a székek utána már ez uh, december 5-e volt egyre jobban át.
5: 2022 előtte, amikor
4: először tudomást szereztünk ezekről az eseményekről, szerződést folytattunk. Ezt hiszem gondosan tudom, 2022. És, uh, december 24 én és utána december 20 volt az is, hogy elkültem ezt a felszólítvárat, és még 2022. december 20-ben... A rágyom, hogy nem kezdődik a legfőt. Itt tudom, hogy ez a dokumentumok között megvan-e? Miért az volt a felszólítvárat? Uh, arról, hogy megkértem, hogy a reggelmet a fiamat hagyja abba, mert fel
5: fogja... Jó, azon az van, most pontosan nyilvánkozzon, mert hogy ez nem benne sem beadványa a jelenetéséből sem, sem pedig, ami a ilyen voltásra csatolt. Milyen weboldalon, milyen azok jelentések, és mikor volt ott. Nem csatolta azokat a weboldalakat, azokat a cikkeket, amiket, amiket ön mert itt a boldal majd
4: Facebookon De pontosan azt mondom, kezdő írók csoportjában,
5: majd egy megszűrő csoportokban. De ez a kezdő írók Facebookon. Tehát volt a Facebookon egy
4: kezdő írók csoportja, ahol pont a posztol. a Még a
5: Nincs már egy sem, nem tudom a képezés, persze. De akkor csak... mi az, amit ön sérelmez?
4: Hogy már akkor reglalmazni kezdett. Hogy... Csak a
5: reglalmazás, az így, általában hogy általában reglalmazokban, akik ez így nem helyes. Tehát ez nem elegendő. Pontosan meg kell jönni, hogy milyen kifejezés volt az, amit ön sérelmeshez
1: Hú, hát ezt nagyon nehéz volt hallgatni. Tehát ez, ez tényleg olyan, mint amit én el tudok képzelni a, a, a saját érettségimen, amikor kihúzok egy tételt, amit tudom, hogy a címét már olvastam, de egyébként semmit nem tudok róla elmondani. Valami hasonló, de tényleg, ahogy fogalmaztál, ez ilyen tízszer felszorozva, hogy egyszerűen, mintha tényleg össze akarna esni, mintha ott helyben el akarnám magát sírni, és, és tényleg gyakorlatilag annyi, annyit kért a bírónő, hogy hát pontosan meg kellene hivatkozni a dolgokat, és, és nem, és még mindig, még mindig próbálta azt föntartani, hogy de hát itt és ott, és, és kérem, higgyen már nekem, hát nagyjából még ezt kellett volna oda tűzni a mondat végére, hát ez ez kritikán alul így, ilyen, ilyen közegben ezt egy bíróság előtti ebben a formában előhozni.
0: Szerintem nem igazán értették azt a hiánypótlást, amit a bíróság kiküldött nekik, mert ha teljesítették volna a hiánypótlást, akkor az úgy nézett volna ki, hogy ők kimásolják azokat a Blogbejegyzéseket, amelyek mindmáig elérhetőek egyébként, amiket sérelmeztek. Két klikk az egész, lementik gyakorlatilag ilyen mentés PDF-be funkcióval a gépükre, és akkor azt a megfelelő módon benyújtják a bíróságnak. Több módja is van. Az elektronikus módja egy picit bonyolult, mert ilyen á- ánykát, tehát általános nyomtatványt kitöltő kell, vagy programot kell letölteni, és azon be kell nyújtani, és hát az egy ilyen fáraságos folyamat, mert teljesen elavult már az a szoftver, már. Hogy mondjam, az agyacsára, hogy hogyan kell ezeket használni. Már rég meghaladtuk ezt a szintet, de hogy így kellett volna beküldeni, és ők ezt elmulasztották, mert mondom, az, az ő világuk az úgy nézett ki, hogy ezzel nekik nem lesz munkájuk, mert átadták a dreadbírónak ezt az ügyet, és a bíró az majd itt elintézi ezt a koncot, elvégre a jog az ő oldalukon áll. Nekik ez a képük a világról. Otthon a négy fal között ezt a világot építették fel, amivel a, mindössze a zsarló leveleik útján tudta kapcsolatot tartani, hogy nekik van igazuk, ők az bajnokai. ők csináltak mindent jól, és, és ez be fog bizonyosodni a bíróságon, amikor megsemmisítik ezt a konciánost, és bilincsbe elviszik, amiért csúnyákat írt a És Felemlegette a Buborék ember című könyvet a Marosi Katalin, amiről talán az előző epizódban beszéltem, mert hogy ugye a konciános János írt egy ilyen könyvet, és hát ki is adta. És ha megnézitek a borítóját, akkor hát, hogy is mondjam, élhet valaki azzal a Pérel, hogy, hogy itt a Gabriel Wolf azért némi inspirációként szolgálta a grafikus számára, és... Ez egyébként vita tárgya lehet, ezt mondja meg majd a bíróság meg hasonlók, de, de a Marosi Katalin ezt belefoglalta a feljelentés kiegészítésébe, úgyhogy egy rágalmazási ügyben indult eljárás. Tehát nem volt a feljelentés kiegészítésben helye annak, hogy az ő férjéről a konciános János lejárató könyvet írt, amikor hmm. tartalmában egyébként nincsen átfedés, mondom, maximum inspiráció, de hát az inspiráció hagy ne legyen már büntetőgi felelősségre vonás tárgya. Hát ezzel nyilvánvalóan a bírónő sem tudott semmit sem csinálni, mert hogy egy bizonyos ponton, amikor a Marosi Katalin szóhoz jutott és megpróbált egy kicsit levegőzés jutni és felemlegette ezt a buborékembert, embert, akkor meg a következő dialógus hangzott el a bírónő és Marosi Katalin között. Jó, szeretnél valamit mondani egyébként? Amit esetleg nem kérdeztem
5: meg? Hát uh, tulajdonképpen én terveztem,
4: még... Uh... Arról beszélni, amit megküldtem konkrétan erre a tárgyalásra, dokumentumot, amit azóta fedeztem fel, tulajdonképpen, hogy még megtaláltam a feljelentést az elfűt a mm-hmm. hogy a rendőrséget, hogy a koncernus megjelentetett egy bolygó ember című könyvet, amiről először én nekem csak annyi jött, tehát hogy a egy félemben egyértelműen nem volt olyan, ezt, hogy ezt akkor a kollegiumibrezációban.
2: Tehát ön
5: ez az eredeti feljelentésben nem szerepel. A magával kiterjesztésének nincs helye. Mm. Tehát, hogyha újabb feljelentéssel kíván jelni, akkor jegyzők ünvezzük, és akkor viszont az újabb feljelentésként fogja a bírós elvilányi. Ebben az ügyben, miután az eredeti feljelentésben nincs benne, mm. ebben az ügyben azt nem vizsgálhatja a bíróság. Ez így értető? Igen. Tehát akkor kérdezem, hogy ezt az újabb beadványát, Ö, az két, két újabb eléleteskét kérjétek elni? Uh,
4: sziasztok később. Akkor
5: el most nem tudok fel, hogy már még vannakodom rálta. Ez sziasztok
0: kérjétek Tehát így néz ki egy büntető eljárás, hogy, hogy nem hagyja egyébként a bírónő kisiklatni az eljárás, meg, nem, meg vannak a maga keretei, és higgyétek el, a bíró az, az, az igyekszik pártatlan lenni. És nem kapott nagyobb szarcunamit a Marosi Katalin, mint amennyit kaphatott volna a konciános is. Tehát, tehát ez, ez nem, nem, nem úgy néz ki, hogy akkor ennek a beszélgetésnek itt ilyen minőségben vége lesz, aztán azt mondta a bírónő, hogy konzúr, hogy van? Jól van? Jó, beszélgessünk. Nem, ugyanezzel a határozottsággal, ugyanezzel a megközelítéssel számon kéri az eljárásban a résztvevő feleken a nyilatkozataikat, a, az ellentmondásokat és hasonlókat. Ugyanilyen határozott volt a, a, a konc Jánossal a, a, a bírónő, csak a konc János lelkileg jobban tudta ezt az egészet kezelni, és egy kicsit racionálisabban is volt képes kommunikálni. Mm-hmm. Ugye az ő meghallgatása úgy kezdődött, hogy miután ennek a végére értek, mondta a bírónő, hogy akkor most önhöz fordulok, ugye önt vádlótként hallgatja meg a bíróság, elismeri a bűnösséget. Mondta a nem ismerem el. Akkor végig veszik a és kiegészítésben szereplő idézeteket, de ugye csak azt járja körbe a bírónő, hogy azokat tényleg konciánus írta el, mert többször emlegette, hogy ezeket ebben a formában így nem tudja értékelni, mert ezek szemlék, szemlézések, ezek kivonatok. a a sérelmezett közléseket mindössze teljes terjedelmében lehet megítélni, és hát soron egyáltalán a vádlott elé tárni. Mert hogy a büntetőjárás, rágalmazási ügyben történetesen úgy néz ki, hogy fogják azt a sérelmezett kijelentést teljes terjedelmében, és oda hívják a konciánus, és megkérdezi, hogy ezt ön írta? Igen. Ön ezzel azonosságot vállal? Igen. És ezt a sérelmezett mondatot ön mire alapozta? Honnan vette? Hát onnan, hogy rossz a megítélése a kiadónak, és ezt és ezt a, a, a dolgot így meg így éltem meg, és hogy ez azt a véleményt váltotta ki belőlem, amit leírtam. És így tud működni ez a dolog. De az, amit ők csináltak egy és kiegészítésben, leírtak, nyomtatva, Linkeket majd kiemeltek egy-egy mondatot a sérelmezett blogbejegyzésekből, úgy nincs mit a konciános elé tárni, nincs mint megítélni. Csak nekik mondom, nem ez volt a fejükben. És ez végül már hiába emlegette a Marosi Katalin a bíróság előtt, hogy konciánus már azelőtti lejáratú cikkeket tett közzé, hogy bontották volna a szerződést, a bírónő mindannyiszor lekeverte. Ezt a kezdeményezést, amikor is a tárgyalás vége fele elhangzott a következő párbeszéd, ami hát számomra letaglózó erejű. Ezért
5: kell, hogy a cikkeket teljes terjedelmében lássad a mert így, hogy nem ismerem személy szerint a cikkeket, nem is volt lehetőségem elolvasni, így nem tudom ezt még most megítélni. Jó, ezért kértem, hogy ha ilyen részletességében, addig, amíg nincsenek itt nekem a teljes terjedelmében ezek a cikkek, ez pedig az ön feladata, mert ön a magámberről, és önnek kell a bizonyítékokat csakolni, minden, teljes a, a Facebook bejelzéseknek is, amit a váltárgyával addig nem tudunk erről beszélgetni, mert a levedőben nem beszélgetünk erről, jó? Mert nem, ismer, nem is nincs, de nincsen abban a helyzetben a bíróság, hogy ismerj a szikertelét teljes fejében Nem tudjuk a váltárgyát felét állni, semmit nem tudunk. Jó? Tehát a következő felére a szíveskedjen ezt. Az
4: egyrészt.
5: És is Hát nézze, én nem vagyok üdvét. A bíróság nem Ezzel kezdeni csinálni. Még egyszerűen vannak, de mindig történik magánváros elnyertást. a tizeményi fognak A bíróságtól nem várja, ő, tehát jó, hogy
0: tehát adjuk, mert ugye akkor a bíróság függetvessége nem csak megkérdőjeleződik. Tehát már eleve megmosogtató, hogy, hogy ő abban a megélésben van, hogy a konciános alatt annyira forrósodik a talaj, hogy ő most haza fog futni, és gyorsan leszedi az összes sérelmezett blogbejegyzést, hogy ne tudjon mit benyújtani a Marosi Katalin, akinek kb. fél éve lett volna ezeket a dolgokat lementeni. <gül> Tehát ez önmagában szerintem rendkívül paradisztikus, de, de az is némiképpen kielégítő élmény az ártekritikusok számára különösen, hogy amikor a bírónő azt mondja, hogy nem, 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 itt nem neked áll a rendszer. Itt, itt ez a te dolgot lett volna, te vagy itt most az ügyész, és nem végezted el a munkát, én nem fogom helyetted elvégezni a munkát, és még kevésbé fogok én jogi tanácsot adni neked, hogy mi az eljárás, meg mi az ügy. Nem így működik a rendszer, mint ahogy elképezték. elképzelték, hogy nekik csak meg kell jelölniük a sérelmezett bejegyzéseket, és a hatóság a bírósággal köröltve mindent lefoglal. Hát basszus, ez derült ki az összes fenyegető levelükből, nem ez derült ki, hogy majd majd kimegy a bíróság, majd lefoglalja a maga vagyonát, majd elviszik a gépét, nem fog tudni dolgozni a munkai gépét, meg a munkai autóját is elviszik, a munkaja be fogja magát perelni emiatt, és különben is ki fogják uh, taszítani önt a, az országból, ahol éppen él, és egyébként a tek is közre fog működni, és természetesen pá- pápai kegyelemre sem számíthat. Tehát, hogy, tehát, hogy nekik ez volt a fejbe, fejükben a világ bassza meg, és nem ez a világ, és ezen a ponton rájuk szakadt a a valóság. Tudjátok, hogy hagyta el a tárgyalótermet a Marosi Katalin? Bögve, Bögve ment ki a folyosóra, és rohant oda a Gabriel Wolfhoz, akinek az volt az egész kurva egy és negyed óra alatt a dolga, hogy elfoglalja magát a folyosón, amik felmosták a padlót a feleségével. Hát én, én fel, nem, fel nem foghatom ezt az egészet meggyőződésem, hogy ő hergelte fel. Csak épp neki nem kell megfizetni az árát ennek a dolognak, hanem a feleségének. A 25 éves kislánynak, aki mellesleg eltartja, hogy más ne mondjak, csak az ő nyilatkozatát mondom, eltartja a 45 éves Gabriel Wolfot a megdonázos fizetéséből. Felháborító, komolyan. Én soha nem voltam még ennyire dühös, amikor ezt a podcastet szerkesztettük. De most, hogy picit megnyugodtam, beszéljünk arról, hogy mi lehet ennek az egész ártesszálgának az oka. Hogy mi vezetett el ide, hogy, hogy, hogy hogy jutott két ember arra, hogy így megsemmisítse önmagát. A helyzet az, hogy vállalták a jogvitáikban, hogy mindketten pánikbetegek. Ez egyébként a nyilvános közléseikből is kiderült, hogy a különböző nem túl barátságos kommentek miatt a Gabriel volt rosszacskán kezdte érezni magát aznap este, és hát már a szuicid gondolatokkal is elkacérkodott, és egyébként valószínűleg a rosszakaróknak ez is volt a szándéka. Tehát, hogy ilyeneket irogattak, és a tárgyáson is elhangzott a marosi katalány szájából, hogy mind a ketten pánikbetegek. És talán ez a válaszom a miértre, hogy össze vannak zárva a négy fal közé, egyikük eljár dolgozni, de a nap végén hazamegy az egyik a másikhoz, és az egyik elkezdi hevíteni a másik szorongását, és fordítva. Ebben a kölcsönhatásban felerősednek a negatív érzések, hogy mindenki ellened van, mindenki a károdra tör, és meg kell ellenük védenünk magunkat. A szorongó embernek az egyik legnagyobb fájdalma egyébként, ha nem tudja megnevezni a probléma okozóját. Nem is tudja tulajdonképpen, hogy szorong, vagy ha tudja, akkor nem érti, hogy mitől. De ez is olyan, mint a víz, hogy megtalálja maga útját, így az ártésok is talán megtalálták, hogy amit éreznek, annak nem a saját lelki világuk az okozója, hanem mások, akik ellenük vannak, akik ellenük munkálkodnak. Vegyük hozzá, hogy mi megy nulla 24 órában a tévében 2014 óta a mainstream csatornákon. Jönnek a migránsok, elveszik a munkádat, meggyalázzák az asszonyaidat, felsúzzák a földedet, már a nyugatot is elfoglalták. A tömegembernek meg van annyira plasztikus a realitás érzéke, hogy meggyőzi magát, hogy Bécs már elesett. Majd amikor kimegy oda, meglátogatni a karácsonyi meg bevásárolni, hiába látja, hogy nettó 15 bevándorló kóborog a városban, hazajön és pörgeti tovább a narratívát, hogy Bécs már elesett. Amikor enyhült a migránsos téma, akkor már elkezdték pendítgetni, hogy hát jönni fog egy válság, majd beütött a koronavírus, az élettársak, házastársak még jobban összelettek zárva, de a barátok eltávolodtak egymástól. A társadalom pedig elidegenedett. Ráadásul azt hüvöltette 10 csatornából kilenc hogy hányan haltak meg, és hogy egyébként a Bill Gates tenyésztette ki a koronavírus csak azért, hogy beolcsanak a csípjükkel mindenkit. Megedzendő ugyanez a ponton, hogy a ártetenebrárum a, a pandémiás kijárási korlátozások idején fogant meg. Majd amikor ennek is vége lett, visszatértünk a válság témára, aztán jött az ukrán-orosz háború, és persze maga a válság. Tehát 2014 óta üvöltik a magyar társadalom pofájába a mainstream csatornákon, hogy nem érted, hogy veszélyben vagy, hogy ezek az aljas emberek ott vannak kint, és ártani akarnak neked, de mi meg tudunk téged védeni. Ez jusson eszedbe akkor, amikor négy évente belépsz a szavazófülkébe. És a végén meg kimegy a. Zavarodott ember a társasházba, és szíven szúr egy 30 éves rendőrt, hogy más nem mondjak, csak az elő elmúlt hónapokban ö, megtörtént rendkívül tragikus esetet. És ugye ez az ember az elfogásos során azt üvöltözi, hogy meg meg akarnak ölni, meg akarnak ölni. Tehát azok a kommunikációs eszközök, amik azt szolgálnák, hogy négy évente megfelelően szavaz, önálló életre kelnek, ezzel a vonagábor foglalkozik egyébként nagyon sokat, hogy van egy úgynevezett néplélek, ami borzasztóan gyötrődik már lassan évtizedes viszonylatban, mert mindig van valami, amitől parázni kell. Tehát az ártésok önmagában lelkileg sajnos nincsenek arra felkészülve, hogy ezekkel a megpróbáltatások valahogy felvegyék a harcot. De sajnos a világ se teszi lehetővé, hogy, 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 hogy egy támogatott közegben ők, ők megküzdjenek ezekkel a démonokkal. Mert a világ is folyamatosan azt sújkolja beléjük, hát a mainstream csatornák végsősorban, hogy veszélyben vagy. És két pánikbeteg ember ...nek nincsen egyéb eszköze, mint azt mondani, hogy nem, nem velem van a baj, nem ittben van a baj, nem, nem azért szorongok, mert nekem ezzel dolgom lenne, hanem meg kell védenem magam másoktól. Kik a mások? Akik folyton kommentelnek, akik, akik csúnya kommenteket írnak, akik lehozzá, lehúzzák molyan a kiadványaimat, akik blogolnak rólunk, és ezek mind egy, egy entitás, mint egy nagy biomasza, és hogy, és hogy ezek, ezek összedolgoznak, és ellenünk vannak, és összefogtak ellenünk, mert mi sikeresek vagyunk, és irigyek, és végső soron a nap végén becsatornázzák a, a, a parájukat, becsatornázzák a pánikbetegségüket, és alakot adnak nekik és ez lett az ártetenebrárum, ebből lett az ártetenebrárum. Ezért kellett rengeteg embernek elszenvednie különböző nagyon aljas módszereket. Nem azért, mert ez a két ember elmebeteg, nem elmebetegek. Pánikbetegek, és a pánikbetegségüknek arcot adtak, adtak és ti vagytok ezek. És, és ellenetek veszik fel a harcot rendkívül sok erőforrás birtokában.
1: Hát szerintem az a probléma, hogy sajnos nagyon nehéz, sőt, igazából lehetetlen teljes körülön körbejárni ezt a kérdést, mert egyikünk sem szakértő, egyikünk sem látott igazából szakértő által készített diagnózis papírt vagy akármit, hogy tényleg pánikbetegek. Én már találkoztam pánikbeteg emberrel, és gyakorlatilag egy ilyen szituációban szerintem tényleg majdnem, hogy meghalt volna a pánikbeteg ember, mint amit amit itt a bíróságon hallhattunk, hogy hogy tényleg így sarokba van zárva, gyakorlatilag mindent felrónak ellene, hogy hát hol vannak a bizonyítékok, hol vannak az állításokra a tényleges bejegyzések, képek, akármicsoda. Úgyhogy én sajnos, ez abszolút a saját véleményem, én egy kicsit skeptikus vagyok azzal szemben, hogy ők ténylegesen pánikbetegek. Én még mindig egy kicsit afelé húzok, hogy egyszerűen buta emberek, és hogy, és hogy mert hogyha pánikbeteg vagy, én úgy érzem, hogy egy, egy idő után, ha észreveszed, hogy ez téged zavar, észreveszed, hogy talán kicsit túlreagálod a dolgokat, akkor kilépsz ebből, és, és egy más utat választasz, és rájössz, hogy hát ez lehet, hogy nem nekünk való. Nyilván vannak Tévéjelet emberek, akik ezt nem feltétlenül veszik észre, ezt is még lehet mondani, hogy igen, nem, nem igazán vették észre, hogy mi a valóság, hogy mi történik körülöttük, és emiatt maradtak benne ebbe, a, ebbe az egész közegbe, ami egy toxikus közeg volt, ami igazából hát nyilván maguknak köszönhető, de, de hát nehéz, és, és tényleg nagyon durva, hogy, hogy mennyire valótlan, fiktív dolgokat állítottak, milyen távlatokig mentek el, és akkor na tessék, akkor eljutunk a bíróságra, ott nem tudjuk alátámasztani ezeket a dolgokat, még mindig próbáljuk gyakorlatilag azzal táplálni ezt az egész szituációt, ami már évek óta ment, hogy hogy higgyél, nekünk ez így van, meg nekünk ez nagyon rossz. Úgyhogy nem tudom, én én egy picit tényleg még még egy a végén is úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy kicsit elmebetegek, lehet, hogy tényleg egyszerűen csak buták, tényleg el tudom képzelni azt, hogy hát, ha ez már évek, évekkel ezelőtt kezdődött, akkor ott volt egy 20 egy éves fiatal lány, aki, lássuk be, 20 évesen az ember még majdnem, hogy gyerek, és egyszerűen tényleg befolyásol, befolyásolta őt a Gabriel a hülyeségeivel, a, a paráival, meg a mindennel, és hát nyilván szerelmes volt a lány, ment vele, stb. Tehát, hogy ez szerintem ez egy nagyon-nagyon sok oldalú, sok rétegű dolog, amit nehéz nagyon visszafejtegetni, és tényleg kérdéses, hogy egyáltalán a, a Marosi Katalin ebben milyen szinten érintett, ténylegesen, mert onnantól kezdve, hogy ezt az egész végig végigvittük, el tudom képzelni azt, hogy a 99,9%-át tényleg a Gabriel Wolf csinálta mindennek, még akkor is, hogyha éppen valahol Marosi Katalin nyilatkozott. És hát szörnyű, viszont abban az esetben meg az a szörnyű, akkor, hogy tényleg ilyen szinten félrevezetett, és, és, és nem is tudom, hogy gyakorlatilag beparáztatott egy másik embert, és teljesen átformált egy olyas valakivé, aki, aki nem volt. Úgyhogy nem tudom, ezt nehéz, nehéz körbejárni, és tényleg nehéz véleményt is mondani ezzel kapcsolatban, mert hát ugye, ugye nem vagyunk szakértők, és nem tudjuk, hogy tényleg mi lehet az egész mögött, de egy szomorú történet, és, egy, és remélhetőleg egy olyan történet, ami nem nagyon fog megismétlődni, mert, mert tényleg rengeteg embernek kára származik ebből, és hát és láthatjuk, hogy, hogy mi lett a végennek ennek az egésznek.
0: Hát én egy empatikus ember vagyok olójában, és én nem akarnám jobban megsemmisíteni ezt a lányt, mint amennyire megsemmisítették önmagukat. Éppen ezért nem is használtam az igazi nevét, nem, nem feltétlenül önvédelemből, de nem akartam, hogy ráégyen ez az ügy, bár ő mindent megtett azért, hogy ráégyen. De például a tárgyalás végén, amikor elköszön mindenkitől a bírónő, akkor ugye kitűzött egy új eljárást, vagy új tárgyalást, amikor a, 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 a marsikatarinak be kell szereznie és be kell nyújtania azokat a sérelmezett blog bejegyzéseket, amiket nem csatolt be. Mm. És hát ott oda, oda fordult hozzám, és ilyen látszott, hogy ilyen teljesen megtörvek. Kéri azt, hogy, hogy az adatait kezeljem titkosan, vagy valami. Nem tudta, nem tudta megfogalmazni. Én értettem, hogy mit akar kérdezni, csak nem akartam annyira megkönnyíteni a dolgát, mondtam, hogy nem értem a kérdést. Tehát, hogy az én, mint sajtóképviseletében, én nem, érte, nem tudom ezt értelmezni, hogy kezeljem, kezeljem titkosan az adatát, vagy hogy mondjam. Csak a bírónő artikulálta nekem egy picit, hogy hát nem járul hozzá, meg e Oké, nem is hozom nyilvánosságra a, a képfelvételét, ezt nem fogom sohasem feltölteni. Az ankor cikkekben nem neveztem meg, csak a Gabriel Wolfot, és hozzá pedig egy, egy, egy rövidítést társítottam, egy monogramot, de nekem is végső soron az a meggyőződésem, hogy a Gabriel Wolf telebeszélte a fejét. Ezzel a sok hülyeséggel, hogy az igazság az ő oldalukon áll, és hogy, és hogy a, a, a karhatalom a ugrani fog a, az olyan igaz emberek javára, mint amilyenek ők. Igen. És most az a helyzet, hogy rájuk szakadt a valóság. És nem tudom, hogy hogy fogják tudni kezelni. És nagyon sokat gondolkodom azon, hogy hova van a kiút, hogy hogy mit lehetne ezekért tenni. Még még ezek után is azon gondolkodom, hogy hogy mi lehetne az ő mentségük. Én biztos vagyok benne, hogy nekik nem szabadna egy légtérben húzamosabb ideig maradni. Ezt csak így tudom megfogalmazni. Nem azt mondom, hogy váljanak el, vagy ilyesmi, de nem tesz jót két pánikbeteg embernek, hogy időt töltenek együtt, és pörgetik egymásnak ezt a hamis valóságot. És össze vannak zárva. Tehát valamit, és nagyon nehéz, tehát, hogy picit utána olvastam, nagyon nehéz boldogulni egy, egy pánikbetegséggel, mert, mert ez a helyzet, hogy nem, nem tudsz mit csinálni vele. Van, amikor már azért könyörögnek a pánikbetegek, hogy legalább legyen valami bajuk, hogy legalább tudják, hogy na ez a bajom. Ilyenkor lefogynak az emberek, borzasztóan tudnak kinézni azok, akik, akiken eluralkodik a pánikbetegség. Mm. Ö, és, és, és nem lehet tudni, hogy mibe csatornáz be valaki, ismertem egy pánikbeteg embert, aki, aki sportba csatornázta be, és, és, és edző lett belőle egy olyan ö, sportákban, ami, ami, amiben kevesen képviseltették magukat, és, és elkezdett visszahízni, és rendbe jött, és valami, valahogy sikerült becsatornázni a, 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 ezeket az érzéseket, valamitől függetlenítette magát, egy csomószor ugye a munka miatt pánikolnak az emberek, hogy teljesíteni akarnak, hogy jól, jól akarják csinálni, és egész egyszerűen Táplálják magukba ezt a dolgot, hogy, hogy rosszul fogom csinálni, és emiatt pánikolnak. Egy csomószor a rossz diéta, a rossz táplálkozás az oka. Csomószor nem tudják az emberek, hogy, hogy, hogy cukorbetegek, vagy valamilyen inzulin problémájuk van, és valójában abból gyökerezik a pánikbetegség. Hmm. Lehet, hogy ha az kezdik, akkor az megoldódik, de lehet, hogy valami gyógyszert kell rászedni. Szaki emberhez kell elmenni, és, és, és mondom, az a baj tényleg nagyon, nagyon nehéz, ezek ez ilyen szintű problémáknak a kezelése, fel nem foghatom, hogy, hogy, hogy mennyire nehéz lehet. De van olyan, van olyan ö, alkoholista, aki valójában nem is alkoholista, csak már évtizedes viszonylatban piál, hogy oldja a lelkében lévő depressziót. Mm-hmm. És akkor rájön, hogy valójában antidepresszáns kellene szednie alkohol nélkül, és elkezd antidepresszáns szedni, egy hét alatt leáll a hm. És ő évtizedes viszonylatban gondolta azt, hogy neki alkohol problémája van. Nem csak oldotta a depressziót. Okay. Szóval, hát én mindenképpen valamilyen irányba elmennék, mert tehát, hogy szegények mit várhatnak a világból mit világtól mit, tudnak még ebből kihozni. Könyvkiadot már nem fognak tudni indítani, senki nem bízik bennük. Mindenki tudni fogja, hogy milyen eszközöket engednek meg maguknak. Próbáljanak meg leedni a nyilvánosságtól, próbálnak meg olyan irányba dolgozni, ahol nem kell emberekkel foglalkozni, és próbálnak megkezelni a pálékbetegségüket. Így van. Úgyhogy reméljük, hogy ezzel az útra valóval ők is tudnak valamit kezdeni, ha esetleg meghallgatják, de nem hiszem, hogy meghallgatják. Nektek pedig köszönjük, hogy végig hallgattátok ezt a sorozatot, reméljük, hogy tartalmas és megvilágító erejű volt. Köszönjük, hogy velünk voltatok, kövessetek minket minden létező platformon, vagy a preferált platformokon, és gyertek a Szürke Zóna kibeszélő nevű Telegram csoportba, ahol várunk titeket szeretettel ennek a témának a kibeszélése keretein belül. Én voltam Rezső, és köszönöm Daninak a